0: Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zapraszam Jacek Lemkar. Wszyscy dookoła zgodnie mówią o aferach finansowych takich jak Amber Gold czy GetBuck. A jak sprawa wygląda z tak zwanymi kredytami frankowymi? I czy w ogóle powinno to obchodzić kogoś, kto nawet takiego kredytu nie zaciągał? Wszystko wskazuje na to, że niestety tak. 700 tysięcy obywateli, 400 miliardów złotych. Tak kształtuje się skala przeprowadzonej akcji kredytowej, w której to konsumenci podpisali umowy kredytowe oparte na franku szwajcarskim. Tymczasem w 10 lat od zakończenia akcji kredytowej z miesiąca na miesiąc przybywa wyroków sądowych, które orzekają całkowitą nieważność tych umów kredytowych. Dlaczego? Czym może się to skończyć, gdy liczba anulowanych umów osiągnie masę krytyczną? Na to pytanie odpowie niezwykły gość, Ryszard Styczyński. Pomimo, że na co dzień jest informatykiem, Tematykę zagadnień prawnych, tzw. kredytów walutowych, przed głębiej niż wielu prawników, zajmujących się tym zawodowo na co dzień. Tysiące godzin spędzone w poszukiwaniu prawdy, w tym spora część życia spędzona wręcz w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sprawiło, że Ryszard zdobył absolutnie unikatową wiedzę. Tak unikatową, że spora część środowisk prawniczych uznaje jego osiągnięcia i wprost czerpie z jego dorobku. Uwaga! Tematyka jest na tyle obszerna i skomplikowana, że Ryszard postara się rozwikłać problematykę kredytów walutowych w dwóch dwóch, a być może nawet trzech sesjach podcastu. Gorąco zapraszam. Cześć Ryszard. Cześć. Dzień dobry. Proszę przedstaw się słuchaczom i powiedz czym się zajmujesz na co dzień?
1: Ryszard Styczyński, lat 45, Warszawa, mieszkam w Warszawie i na co dzień zajmuję się inżynierią systemową, jestem potocznie mówiąc informatykiem od lat 20.
0: Mhm, rozumiem, czyli bardzo podobnie jak ja. To jak to się stało, że pomimo braku takiego formalnego wykształcenia prawnego, prawniczego, wszedłeś w tematykę tak głęboko, że stałeś się de facto autorytetem wręcz dla samych prawników?
1: Hmm. Rok 2008, może zacznę od 2006, bo przedstawiając się nie wspomniałem, że, że jestem szczęśliwym posiadaczem umowy hipotecznej, Brebank z 2006 roku na całkiem niedużą nie sumę 360 tysięcy. Był po, po dwóch latach, po 2006 roku przed rok 2008, pierwsze załamanie. Wtedy pytań nie zadawałem, wtedy, wtedy pamiętałem, że, że, że ekonomia ma swoje cykle, uznałem, że jest ten taki cykl pierwszy, zdarza się. Później przyszedł rok 2015, to już było lat 9 po zawarciu kontraktu. Pojawił się kolejny kryzys. Troszkę więcej było szumu medialnego, ponieważ 30% skok ceny, tudzież spadek ceny złotego wydawał się albo był drastyczny. I co ciekawe, dokładnie w tym samym momencie zupełne faux pas technologiczne popełnił M-Bank, zmieniając swój system transakcyjny, w którym na pierwszej stronie po zalogowaniu, na bardzo ładnej, pastelowej stronie w nowej technologii m poinformował mnie, że jestem winien 400 bodajże 50 tysięcy. Gdyby m nie zmienił tej strony, ja bym tego nie zauważył. Jest to, jest to, jest to niezwykle niezwykle humorystyczny element tego, w jaki sposób zająłem się sprawą. Gdy zobaczyłem, że jestem winien 450 tysięcy po 9 latach, w momencie, gdy pożyczyłem 360, no i w sumie spłacam już 9 lat, gdzieś w szufladzie odkopałem swój kontrakt, do którego nigdy nie zaglądałem, bo, no bo to jest tak, kontrakt z bankiem, tak, no, nie będąc prawnikiem, czytałem go na początku, aczkolwiek ze zrozumieniem takim no, gramatycznym. I, I gdy zacząłem się wczytywać w tą umowę, to ja zauważyłem, że ona jest wyrażona w złotym polskim. Ja zauważyłem, że ona się nazywa kredyt waloryzowany. Ja przypomniałem sobie wtedy, że w trakcie rozmowy ze sprzedawcą, on powiedział, że to jest taki kredyt walutowy, taki podobny, ale to w sumie to samo. I, i zadałem sobie pierwsze pytanie, dlaczego umowa, która jest walutowa, jest wyrażona w złotym? Później zadałem sobie pytanie, co to jest ta, ten, ten, ten waloryzowany. No i ku mojemu nieszczęściu kupiłem pierwszą książkę prawniczą z, z, z zakresu zobowiązań. Tam w tej książce odszukałem, co to jest waloryzacja. No i zacząłem zadawać pytania kolejne. Ku... No w sumie ku radości wielu osób, bo, bo, bo te pytania doprowadziły mnie do kolejnych pytań, do kolejnych, do kolejnych, do kolejnych. Dlaczego, dlaczego tą ścieżką w sumie tak brnąłem? No pewnie dlatego, że jestem inżynierem, pewnie dlatego, że, że bardzo podobne rzeczy wykonuję zawodowo, czyli analizuję skomplikowane systemy informatyczne. Prawo okazało się po, po, po pierwszych yy, analizach tego, co czytam, Prawo okazało się zupełnie czymś innym niż zwyczajowo uważamy, że zwykło, zwykliśmy mówić, że prawo jest zupełnie niezrozumiałym zlepkiem jakichś tam sformułowań, które każdy może odczytać wedle, wedle swojego się. Jak gdy zacząłem na prawo na początku patrzeć od właśnie okiem informatyka, nie programisty, aczkolwiek troszkę też, też programuje, dostrzegłem... W prawie system, który, jak się później okazało, miałem dobrą intuicję czy dobre spostrzeżenie, ponieważ system prawa jest systemem, a paragrafy są, można je porównać do języka programowania. I idąc, czytając na początku pierwszą książkę do Zobowiązań, zauważyłem, że autorzy odwołują się do innej literatury siłą rzeczy, a także do orzeczeń sądowych, i gdy czegoś nie rozumiałem, odnajdywałem te, te publikacje. W publikacjach, które odnajdowałem, znajdowałem kolejne odwołania do kolejnych publikacji. I w ten sposób dotarłem do, prawdę mówiąc, prawa rzymskiego. Moja, moja droga była dosyć, dosyć długa, dwa tysiące lat wstecz. Myślę, że wykonałem właśnie dzięki analitycznemu Podejściu do, do, do pracy, wykonałem kawał analitycznej pracy. Wiele, wiele godzin spędziłem w bibliotekach, dotarłem do pozycji, których właściwie nikt nie wcześniej chyba nie miał w rękach, tak, tak mi się wydaje. Ponieważ to po paru, już po wielu miesiącach rozmawiając z jednym z prawników, z którym, z którym pozostaję w kontakcie, ten prawnik powiedział mi, że prawnicy są bardziej humanistami, co jest dosyć interesujące i myślę, że to będzie też pewien element, który możemy uznać za źródło kłopoty, w którym wszyscy jesteśmy, ponieważ humaniści mhm. operują dosyć konkretnym systemem um, prawnym. I do, do tego myślę, że w trakcie, w trakcie rozmowy dojdziemy. Ja będę starał się odnaleźć miejsca, gdzie myślenie humanistyczne przeszkadza w implementowaniu, czy, 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 czy w wykonaniu, czy w odczytaniu prawa. No mi ewidentnie w zrozumieniu tego, co się stało. Mhm. Pomógł analityczny umysł, ciężka praca, przedstawiając się, powiedziałem, że mieszkam w Warszawie. To pomaga, ponieważ mam dostęp do Biblioteki Narodowej, mam dostęp do bibliotek uniwersyteckich, w których spędziłem oh, chyba dziesiątki godzin, kserując, szukając, czytając publikacje. Też w trakcie swoich prac, czując jeszcze niedosyt, także dotarłem do archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w którym zostałem, zostały mi udostępnione stenogramy z roku 86, gdy rząd Messnera rozpoczynał pracę nad drugim etapem reformy gospodarczej po pierestrojce. To jest zupełnie nieznany temat. Wtedy skopiowałem około 2000, ja myślę, że około 2000 stron stenogramów z prac Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotowywała przepisy, które później ku przerażeniu wielu osób, za, które później zostały uchwalone jako przepisy prawa przez już wolno, wolny, wolny Sejm po okrogłym stole. To pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest historia. Rynki kapitałowe, waloryzacja, wolność umów, wzor, wzorzec umowy, te wszystkie rzeczy były modelowane w 1986 roku przez prawników pracujących na potrzeby rządu PRL.
0: No, Niesamowita historia, bo z tego co opowiadasz, to de facto można powiedzieć, że zrobiłeś drugi fakultet obok bycia informatykiem, wszedłeś w buty prawnika, przy czym poniekąd mając na to wszystko świeże spojrzenie i nieco inny umysł, mogłeś dotrzeć do rzeczy, które wydawały się, lub może się nadal, nadal tak jest, niedostępne dla prawników.
1: Mm, tak, to, to, to muszę powiedzieć z, z pełną odpowiedzialnością, że tak. Zresztą to jest w świecie informatyki bardzo, bardzo pożyteczna rzecz, gdy pojawiają się nowe spojrzenia, pojawiają się nowi ludzie ze świeżym umysłem. Jak wiesz rozwój świata informatyki, teraz przeżywamy rewolucję cloud tak zwaną, Niedawno przeżywaliśmy rewolucję internetową, rynek zmienia się nieprawdopodobnie dzięki temu, że przychodzą nowi ludzie, patrząc inaczej, odrzucają stare spojrzenia, patrzą w nowy, świeży sposób. Te, te zmiany przychodzą gdzieś tam ze świata zachodu, gdzie ludzie są bardziej pewnie zrelaksowani, żyją w troszkę inny sposób niż my, pewnie myślą bardziej o, o jutrze, a nie, nie o dziś. I to chyba się dzieje w świecie prawa, że, że niestety prawnicy, to będą troszkę gorzkie słowa, ale prawnicy nie myślą o jutrze, oni myślą o dziś, oni myślą na studiach o tym pewnie, żeby, żeby zaliczyć kolejne, jak to na wszystkich studiach. Mając 45 lat, wchodziłem yy, w rynek, yy, gdy miałem 18 lat bodajże, czy 19 by, mieliśmy ten, czy 16 mieliśmy ten, ten, tą, tą naszą y, wspaniałą zmianę systemu, y, powiew wolności. Pamiętam na studiach y, parę lat później podszedłem do profesora matematyki, który starał się nas nauczyć matematyki, y, analizy matematycznej, i przeprosiłem go za to, że jest tak niski poziom tak, i, i w naszej grupie, bo było mi wstyd. On powiedział, że, że to nie jest nasza wina. To nie jest specyfika naszej grupy, tak jest od kilku lat. Powiedział, że o ile parę lat wcześniej e, mieliśmy rozkład normalny w, w jakości studentów, tak teraz ten rozkład normalny nie jest normalny. Mówi, że większość, 95% to są ludzie bylejacy, w ogóle nie zainteresowani nauką, kilka osób na, 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 na 100 czy na 50 jest jakkolwiek zainteresowana nauką. Dlaczego tak się stało? O mhm. dlatego, że zachustnęliśmy się powiewem wolności. Wymawiano nam w tamtych latach, że, że liczy się indywidualizm, że liczy się wolność. Tak naprawdę to nie była wolność, tylko samowola. I przekonany jestem, że nie tylko na studiach ścisłych tak się działo. Prawdopodobnie tak się działo także na studiach prawniczych.
0: Tak myślę też, że jeszcze takie moje tutaj opinia odnośnie informatyków jest taka, że informatycy na co dzień mają często do rozwiązania problemy, które tak naprawdę nawet dla nich często są no, niezrozumiałe, muszą wchodzić w nowe obszary, muszą poniekąd jak gdyby robić, wchodzić w rolę detektywa i doszukiwać się prawdy, że tak powiem, czy dochodzić do źródła problemu i de facto to jest ciągłe rozwiązywanie na co dzień różnych problemów, czasami w bardzo skomplikowanych sytuacjach, też pod presją czasową niejednokrotnie, więc to myślę, że jak gdyby jest niezłe ćwiczenie, które non-stop jest powtarzane przez tych informatyków, ale jeżeli chodzi o prawników, to oni de facto również mają podobne zajęcie, powinni mieć równie, równie podobne zajęcie, mają problem do rozwiązania i powinni poszukiwać w tym przypadku prawdy.
1: Hmm. Tak, na, na początku komentarz do, do informatyków, yy, tak, o, to jest nasza praca, tak, na co dzień musimy rozwiązywać trudne problemy i jesteśmy odpowiedzialni za ich rozwiązanie, tak, dlatego, dlatego musimy dotrzeć do, do źródła. Yy, ja pracując jako konsultant techniczny od lat wielu w yy, korporacji międzynarodowej, jeżdżę po wielu, wielu miejscach w świecie i, i dokładnie to, co powiedziałeś, mam czasem tydzień, Czasem miesiąc, czasem troszkę dłużej, ale przeważnie jest to miesiąc na, na zrozumienie otoczenia i zaproponowanie lub też rozwiązanie. I w większości przypadków nie mogę się tylko oprzeć na technologii, ale muszę zrozumieć odrobinę biznesu. Mhm. Tak, czasem, czasem. Muszę kupić jakieś książki z branżowe. Bardzo często po przeczytaniu pięciu stron już coś na tyle mogę zrozumieć, że, że, że jestem w stanie prowadzić komunikację. Ale to jest nasze życie. I może właśnie dlatego dzięki temu, że, że, że robię to, co robię zawodowo, byłem w stanie zrobić to, co zrobiłem w obszarze prawa. Czy prawnik robi to samo? Powiem nie. A, I tu jest, tu jest pewien problem, który, który też sam zrozumiałem niedawno i, i który spowodował, że, że, że moje decyzje w ostatnich tygodniach czy miesiącach no, troszeczkę powodują, że schładzam swoje zaangażowanie w to co, to, co teraz robimy w obszarze bankowości. Dlaczego? Dlatego, że w systemie w środowisku prawniczym, no, spróbujmy podzielić środowisko prawnicze na trzy główne grupy. Pierwsza grupa to będzie świat naukowy, uniwersytety z pracownikami naukowymi. Druga grupa to będą praktycy prawa, adwokaci, radcowie prawni, a, a trzecia grupa to są sędziowie. Tak bym skategoryzował sobie świat prawa. I czy radca prawny, czy adwokat poszukuje prawdy? No i tu jest odpowiedź, Miałem przyjemność rozmawiać z, z jednym z autorytetów prawa, który powiedział mi otwarcie, no nie. Radca prawny nie jest od szukania prawdy, czy, czy adwokat. Adwokat jest od reprezentowania interesu klienta w sądzie. I, i to jest ciekawe. Tak, i tutaj z, mhm. na tym styku pojawiły się pewne tarcia, ponieważ ja jestem, ja bardziej jestem w butach świata nauki uniwersyteckich, hobbystycznie i amatorsko, e, ponieważ ja szukam prawdy. I tym powinien zająć się uniwersytet.
0: Rozumiem. I teraz jeszcze
1: dodam tylko, zadam pytanie, czy uniwersytet zajmuje się poszukiwaniem prawdy. No i odpowiedź niestety jest e, bardzo negatywna, ponieważ Uniwersytet nie zajmuje się poszukiwaniem prawdy. Szczególnie w latach ostatnich po, po, po zmianie systemu, Uniwersytet zajmuje się edukacją prawników. I tak naprawdę prawdy chyba nie poszukuje, przynajmniej ja tego nie dostrzegam. Czytając, czytając opracowania prawnicze, muszę z bólem serca powiedzieć, że Opracowania z lat 50., 60., 70., no z 50., może gorzej, bo to było po wojnie, to jest inny temat, ale z, z lat 70. Te opracowania były pełne. One rzeczywiście były analizami. Gdy czyta się na przykład profesora Szpunara z Łodzi, on dzieli się swoimi opiniami, swoim, swoim rozumieniem, on zachęca do dyskusji w artykułach. Raczej nie powołuje się na orzeczenia sądowe, tylko używa swojego intelektu do, do przedstawienia na przykład swo, swo, swojego spojrzenia na możliwość waloryzacji pożyczki, co, co, co było w latach 90. dyskutowane. Co znajdziemy w książkach prawniczych z roku 2000, z lat 2000-2015? Kakofonia niezrozumiałych zdań w dużej mierze, kakofonia odwołań do wyroków sądów, kakofonia odwołań do literatury innej, której tak naprawdę autorzy bardzo często nie, nie zrozumieli, nie przeczytali. Tutaj mam taki bardzo fajny przykład. Nie będę, nie będę wymieniał nazwisk profesorów, będę starał się nie wymieniać nazwisk profesorów, tudzież autorytetów prawniczych, które popełniły lapsusy, żeby, żeby, żeby nie być negatywnym, ale jeden z autorytetów, autor książek na temat prawa bankowego w roku 2004 chyba, napisał, że kredyt bankowy to jest... że on nie wie, co to jest tak naprawdę i że on sięgnął do leksykonu. I jest słowo honoru, że po prostu jest tam referencja do leksykonu jakiegoś tam. tak. Ja do tego dotarłem dzięki temu, że miałem w rękach książkę tego pana tam z roku 2015 nie wiem, i zauważyłem jakieś tam dziwne rzeczy, a jedną z technik, z których w mojej pracy analitycznej stosowałem, to jest to troszkę jak z informatyką i z wersjami oprogramowania. Ja brałem książkę i w Bibliotece Narodowej wyszukiwałem jej wszystkie wydania aż do pierwszego wydania i porównywałem sobie, ponieważ obszar, w którym operowałem, nie jest za duży, to jest tam, nie wiem, kilka stron, może 20 stron z książki, czasem, czasem więcej, ale byłem w stanie zdobyć wszystkie, dzięki dostępności Biblioteki Narodowej pod ręką, byłem w stanie zdobyć wszystkie wydania danej książki. Na miejscu w bibliotece sobie te, te książki, na początku jeszcze tam kserowałem, chyba później nauczyłem się, że mogę je skanować skanerem ręcznym, a później nauczyłem się, że tak naprawdę telefon komórkowy jest teraz wyśmienitym narzędziem, więc sobie te strony fotografowałem. Zresztą wykonując do tego, może kiedyś na blogu pokażę, z pudełka po butach e, skaner przynośny. Osprzętowiłem się tak, żeby, żeby te, te książki móc sfotografować. A później, no już tutaj wiedza taka biurowa, czy potocznie powiem informatyczna, na komputerze y, używałem oprogramowania do rozpoznawania tekstu, tak zwanego OCR. Mhm. I jeszcze zdradzę, że w moim warsztacie używam y, komputera y, Macbook, y, który jest o tyle ciekawy, że ma w sobie wyszukiwarkę pełnotekstową. Więc tak naprawdę wszystko, co wgram na dysk, mogę w sposób nie wiem, poniżej sekundy odnaleźć.
0: I mhm. Czy zdigitalizowałeś Zdigitalizowałem biblioteki, część narodowej. biblioteki Narodowej?
1: To, te zdigitalizowane rzeczy są na moim Google Drive. Na moim blogu jest link do biblioteki. Ta biblioteka jest nieprawdopodobna. Tam jest kilkaset pozycji. Kilka książek albo wiele książek jest zeskanowanych jest w całości. Starałem się nie myśleć o prawach autorskich i książki starsze, tam mające 20 lat, czasem są w całości, przeważnie są to wycinki książek, artykuły. czym są właśnie zdigitalizowane i zresztą mam, mam, jestem pewien, że wiele osób z tego, nie mam statystyk z Google Drive, ale wiem, że wiele osób z tego korzysta, ale co jest ciekawe właśnie, że wielu autorów, też przyłapałem jednego, jednego prawnika na tym, że na początku dywagował w pewnych, w, pewnych, w pewnych obszarach dotyczących waloryzacji, po czym w kolejnych wydaniach książki sam zaczął siebie cytować prawie i, i, i potwierdzać swoje dywagacje. To, to jest naprawdę <śmiech> ciekawe, gdy się dostrzeże takie rzeczy. Świat prawa tego nie dostrzega.
0: Ryszard, na... Na, tak, na
1: uniwersytetach, tak. y, myślę, że młodzi ludzie są y, no, zaoferowani tam egzaminami, a może także życiem studenckim. Y, profesorowie chyba... Do tego jeszcze może dojdziemy. Y, bo profesorowie mhm. w dużej mierze... W dużej mierze profesorowie pamiętają tamten okres. A ja docierając do... To teraz będzie troszkę gorzkie, co powiem, ale... Przejdę teraz, może, już do tej do, do, do części uniwersyteckiej, bo, bo cały czas omawiam zachowanie radców prawnych czy, czy adwokatów i to, dlaczego oni może nie, niekoniecznie tam wczytują się zbyt głęboko. Dlaczego uniwersytety są troszeczkę zamrożone? Ja myślę, że, że cały czas płacimy cenę za, za formę transformacji, jaką wykonano. Wspomniałem wcześniej, że system prawa, który teraz znamy, także rynek kapitałowy, giełda, to wszystko było stworzone w 1986 roku, 85 rok. Zmiana systemu, zmiana ekonomiczna, plan Balserowicza, nam się wydaje, że to powstało tam na fali, euforii wolnościowej. Nieprawda. To, to musiało być przygotowane dekady wcześniej. To są zbyt skomplikowane rzeczy. Zresztą zmianę systemu przeprowadzono w sposób wyśmienity, yy, tak mi się wydaje, yy, abstrahując od, 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 od kosztów społecznych. I w stenogramach, które, do których dotarłem ku mojemu przerażeniu yy, albo zaskoczeniu, dostrzegłem nazwiska yy, prawników, które nas teraz otaczają. Ci prawnicy kształtowali system prawa, który przeszedł przez Okrągły Stół, później, później wszedł w nasze życie. I ci prawnicy, ja myślę, że się z tego nie wiem, czy wstydzą, aczkolwiek o tym nie mówią, bo, bo o drugim etapie reformy gospodarczej, gdy już dotarłem do tych, do, do tych dokumentów, zacząłem szukać, można znaleźć pewne opisy, można znaleźć w książce yy, yy, Leszka Balcerowicza z 1997 roku, aczkolwiek bardziej opisuje pierwszy etap reformy, drugiego nie. Na kilku stronach. Jeżeli ktoś nie jest uważny, to to przeoczy ten fakt. Dlaczego to jest ważne? Niestety uniwersytety są skalane tym grzechem pierworodnym. To powoduje, że, że sami siebie blokują. Tak mi się wydaje. Nie mogą już dojść do prawdy, bo dochodząc do prawdy, musieliby wykazać, że uczestniczyli w transformacji, która nie powstała z fali ruchu Solidarności, tylko tak naprawdę powstała z inicjatywy aparatu PRL rządowego w 1986 roku po Pierestrojce. To powoduje, że Uniwersytet utracił, utracił możliwość dociekania prawdy, co jest przerażające. Um, Sama umowa kredytu to ja, ja swoją podróż zacząłem od waloryzacji. Gdy waloryzację zrozumiałem, mniej więcej, zresztą też może ważne jest, żeby, żeby przyznam się, że, że pomaga mi w pracy analitycznej pewien pewne, pewien fundament moralny, który, który pewnie z, gdzieś z, z domu został mi przekazany. Ja. Ja nie próbuję osiągnąć swoich prywatnych celów, ja zresztą na blogu to, to jasno mówię, że moja praca w pewnym momencie, gdy już zrozumiałem, że, że, że te umowy są nielegalne, ja osiągnąłem pierwszy cel, który sobie postawiłem, chciałem, żeby moja rodzina nie była obarczona ryzykiem kontraktowym. Gdy coś się wydarzy, ja wiem, że będziemy w stanie się z tego wybronić. Drugi etap, gdy pracy, to, to jest dbałość o nasze dzieci. I to jest bardzo, bardzo dla wielu osób śmieszne, zabawne, przy czym uważam, że nasza praca i, i ta praca, którą teraz wykonujemy w obszarze kryzysu kredytowego, ona musi dać owoc dla kolejnego pokolenia. Jeżeli my tylko załatwimy swoje małe interesy, tak naprawdę depcząc system prawa, czy, czy, czy zrozumienie, zrozumienie pewnych rzeczy, to będzie źle. To będzie klęska, klęska społeczna, ponieważ sprawa, której, której dotykamy, dotyczy 700 tysięcy polskich rodzin. To jest kapitałowe, ja kiedyś próbowałem to policzyć, to jest coś pomiędzy 150, chyba 200 miliardów złotych. Kiedyś porównałem to, poprawnie jeżeli się mylę, do, do kapitalizacji giełdy warszawskiej, może tam przed iluś lat. Nie wiem, jaka teraz jest kapitalizacja giełdy.
0: Ja już w tym momencie też nie przyznam. Nie, nie wiem, jaka jest y, kapitalizacja GPW. Można to za chwilę no. sprawdzić. Ja nawet podlinkuję może pod rozmową, żeby no, to, to porównać. Ciekawe, bo, e... bo, bo, mhm.
1: Obszar, w którym operujemy jest gigantyczny. Tak, moim zdaniem jest to. Zresztą mhm. są to oszczędności całego życia jednego pokolenia. To też tak możemy, możemy tak to...
0: A powiedz mi Ryszard, ponieważ za chwilę wejdziemy głębiej w szczegóły kredytów hipotecznych, tych tak zwanych walutowych kredytów hipotecznych, ale powiedz mi czy ten problem dotyka też poniekąd, mówię, kredytów hipotecznych, kredytów, które były udzielane w polskim złotym. Pytam tu głównie w aspekcie chociażby ryzyka już, no nie walutowego, ale ryzyka stopy procentowej, bo dziś mamy historycznie niskie stopy procentowe, tak niskie stopy procentowe, jakie jeszcze nigdy w historii Polski nie były. I część społeczeństwa, podejrzewam, że niestety bardzo duża część społeczeństwa, nie ma świadomości ryzyka, zadłużania się w polskim złotym, a wystarczy sobie na przykład spojrzeć, to są właściwie z ostatnich godzin wydarzenia tego, co się dzieje w Turcji, jak może zostać zmasakrowana waluta narodowa, co się może dziać ze stopami procentowymi i dla wyobrażenia, gdyby na przykład złoty dziś nagle za euro by przyszło nam płacić na przykład 10 zł, 15 zł, a stopy procentowe nagle by wzrosły na poziom 10, 15, 20%, to co by się wówczas mogło wydarzyć z tym zadłużeniem, które było brane właśnie w narodowej walucie? Czy ten problem tutaj też dotyka tego typu kredytów? Tak, jak najbardziej. I
1: to, i, i, i to się wiąże troszkę z, z tymi górnolotnymi myślami, które przed chwilą mówiłem. System bankowy, na, ale przede wszystkim chyba społeczeństwo. Bo, bo, bo to, co się dzieje, to nie jest wina tylko systemu bankowego, to jest wina całego społeczeństwa, to troszkę jak w, w, w skeczu Monty Pythona. Yy, dlaczego? Dlatego, że wynika to z poziomu edukacji. Tak dobrze są prawnicy, jak dobrze, jak dobrze się uczyli w szkole. Tak dobrze my rozumiemy umowy, czy my rozumiemy pewne rzeczy, jak wzięliśmy lekcje z poprzednich yy, wydarzeń. W systemie, w systemie bankowym yy, możemy ja bym spróbował może takie trzy główne albo dwa wydarzenia. Pierwszy to był, pierwszy zestaw wydarzeń to był początek lat 90. Nie wiem czy wierzę, że, że wtedy w 89 roku, zresztą przed ochronnym stołem, banki otrzymały, to zresztą było na potrzeby reformy Balcerowicza, żeby wycofać pieniądze z, z rynku, banki otrzymały prawo do zmiennego oprocentowania. Do zmiany oprocentowania. I co zrobiły banki? Banki zaczęły sobie oprocentowanie zmieniać jakim się żywnie chciało. A to doprowadziło do buntu rolników i do powstania samoobrony i fenomenu świętej pamięci Andrzeja Repera. Nieprawdopodobna historia. W książce, w książce hmm, doktora habilitowanego Leszka Balcerowicza, można znaleźć zdanie, w którym mówi, że w trakcie reformy, w trakcie kryzysu gospodarczego, największymi beneficjentami zmiany systemu byli rolnicy, ponieważ im waloryzowano wszystkie płatności. Ponieważ rząd bał się, że jeżeli przestanie waloryzować płatności rolnikom, to rolnicy przestaną dostarczać żywność do miast, co doprowadzi do buntu robotników. Przy czym... Balcerowicz pisze, że już po opanowaniu pierwszego etapu reformy trzeba ten problem będzie rozwiązać. Tego nadmiernego przekazania kapitałów do, do rolnictwa. I ten problem rozwiązano zmiennym oprocentowaniem kredytów rolniczych. To jest pewnie zapomniana historia, ponieważ świat leci do przodu w zwariowanym tempie. Aczkolwiek ten początek lat 90. można jego echo znaleźć także w książkach opisujących bankowość. Tam była tak duża afera, że w jednej z książek na temat bankowości autor napisał, że wtedy wymieniono kadry, kadry kierownicze w wielu bankach. Zresztą tam bankowość, którą znamy, ona powstała w 89. roku na kadrach z PRL. To, ale wtedy był pierwszy, pierwszy właśnie, pierwsze uderzenie skutków zmiennego oprocentowania. Druga, mhm. druga fala to już pewnie nasze kredyty hipoteczne. A boję się, że, że trzecią falą będzie to, o czym teraz mówisz. I, i tak będzie. I, i czy, ja, czy my się uczymy na, na, na historii? Chyba nie. Tak? Dlatego ja też w swojej w swojej działalności publicystycznej nawołuje do tego, żebyśmy się, żebyśmy nie myśleli o dzisiaj, żebyśmy w, będąc w piramidzie Maslowa nie zachowywali się na, jak jednostki na najniższym poziomie o egzystencję, tylko myślące o, o jutrze. Gdy moi przyjaciele czy znajomi zaciągają kredyty, no, z racji tego, że jestem rozpoznawalny także wśród znajomych jako ekspert od tych, tych rzeczy, pytają mnie, Proszę o, o, o pomoc w zrozumieniu umów. Moje dwie pierwsze rady są takie. Nie wierz w to, co mówi bank na temat twojej zdolności kredytowej. Banki liczą zdolność kredytową w sposób absolutnie zły. Właśnie biorąc pod uwagę chwilową wartość ceny pieniądza. Uważam, że to jest wielki, może do tego... Wrócimy w dalszej części rozmowy. Uważam, że jest to jedna z większych nieuczciwości sektora bankowego i mam wrażenie, że dzięki naszej pracy w przyszłości będzie można podważyć umowę zawartą z bankiem właśnie dlatego, że bank nie wykonał należycie swojego, swojego obowiązku, żeby ocenić zdolność kredytową.
0: No właśnie, czyli z tego, co mówisz, to możemy oczekiwać kolejnej fali Ona się tak wydarzy. Powiem, Ona y, się wydarzy. batalii prawnej tak. już dla kredytów udzielanych w złotówce. Czyli tak. de facto one też są, twoim zdaniem, obarczone wadami prawnymi.
1: One są obarczone wadami prawnymi. Z... Trudno je dostrzec. Pewne są yy, te wady prawne, ale te wady prawne są. I dlaczego będzie kolejna batalia? Yy, teraz na fali kryzysu kredytowego z lat 2005-2008 wyspecjalizował się, już powstał sektor usług prawniczych hmm, czerpiących, nazwę to brutalnie, zysk z wadliwych kontraktów, bank kontraktów bankowych. I ci prawnicy, którzy teraz się zajmują hmm, kwestiami umów odnoszonych do walut obcych, do Franka Szwajcarskiego, oni siłą rzeczy zyskują wiedzę, na temat konstrukcji umów kredytowych, którą wykorzystają w kolejnej fali, do, 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 po prostu do, do, do prowadzenia swojej działalności zarobkowej z kolejną rzeszą klientów. To się wydarzy, tak? Myślę, że to po prostu już efekt kuli śniegowej będzie osiągnięty. Dlatego też dziwię się bankom. Bardzo się dziwię bankom, bo to, co robią tak naprawdę zarządy banków, działają na szkodę. Swoich y, osób, które reprezentują, swoich udziałowców, operując na, na granicy prawa. I y, mogłeś prawdopodobnie zauważyć, że chyba rok temu rząd polski, rząd, chyba rząd, ja nie wiem kto to zrobił KNF, może, nie miał żadnego pojęcia. W każdym bądź razie przeniesiono y, zarządzanie WIBORem na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Wcześniej kto ustalał WIBOR? <grych> ustalała spółka ACI Polska. Jakaś, ja nie wiem, jakaś spółka dziwna. To chyba jest jakieś, jakieś przedstawicielstwo jakiejś spółki zachodniej. W każdym razie była to w skład komisji cudzież grupy, która sobie ustalała WIBOR, czy kwotowała ten WIBOR. Tam byli przedstawiciele banków. Generalnie to kwotowanie polegało na tym, że, że banki sobie tam mówiły mniej więcej za ile będą pożyczały pieniądze, aczkolwiek do żadnych transakcji dochodzić nie musiało. Zresztą podobnie chyba LIBOR jest ustalany. Tak generalnie ktoś się zorientował, że w ramach systemu prawa to kwotowanie wiboru, to ono w ogóle jest niezgodne, tak? Bo tak naprawdę sobie jakiś tam kartel, jakaś tam grupa bankierów ustalała ile teraz ten Wibor będzie będzie wynosił. Oczywiście ten WIBOR nie, nie, nie pływał sobie za, za bardzo zbyt daleko od inflacji, on się jakoś tam trzymał, aczkolwiek można, można dostrzec momenty w historii, szczególnie właśnie w kryzys 2005-2008, gdy WIBOR szedł troszkę wyżej ponad, ponad inflację, ponad parametry ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej, czy, czy chyba inflacji to bardziej GUS. I i to powodowało, że, że, że widać, że WIBOR był ustalany nieuczciwie. Wtedy historycznie, a troszeczkę jeszcze historycznie się zatrzymam, wtedy dlaczego to było ważne, do, dotkniemy tego tematu, bankom zależało na tym, żeby migrować ludzi z długu złotówkowego na, na, na dług walutowy. Tego, tego tematu prawdopodobnie dotkniemy w rozmowie. Wracając do niskiego, do niskiego wyboru, który jest teraz, on jest teraz już jest wynikiem no, polityki pieniężnej NBP i, i pewnie inflacji, aczkolwiek jak powiedziałeś, jest najniższy. Najniższy w historii. I z, gdy znajomi się mnie pytają, co, jak na te swoje umowy mają patrzeć, yy, abstrahując tam już od zakomarków prawnych, ja mówię dwie rzeczy. Nie wierz w to, co mówi bank na temat twojej zdolności kredytowej. To, co widzisz w tym, w tym oprocentowaniu, to jest nieprawda, ponieważ za 5 lat to będzie na poziomie 7%, tak? może 10%. Policz swoje, swoją zdolność kredytową dla poziomu oprocentowania 7%. Prawdopodobnie dobrą, dobrą, dobrą kalkulacją jest uznanie, że inflacja będzie na poziomie no może nawet 5%, ponieważ cel inflacyjny jest chyba 2,5 NBP Powiedzmy sobie, że będzie kryzysowo, niech będzie 5%, do tego dodajmy marży 2% dla 7%. Jeżeli będzie powyżej, no to już będzie wydarzenie tam jakieś mhm. bardziej ekonomiczne. Załóżmy, że wtedy rząd jest zobligowany do tego, żeby no, jakoś, jakoś zainterweniować. I druga rzecz, Którą, którą, zwracam, którą zwracam uwagę, to są raty stałe. Co powoduje rata stała? Tak w sumie nadużywana chyba w Polsce. Rata stała powoduje, że od strony matematycznej, to jest taka śmieszna konstrukcja, tam zbilansowana jest zmienność kapitału, tak żeby naliczane odsetki dawały ratę stałą. I to powoduje, że kapitał, że dług spłacany jest powoli. W pierwszych latach dług spłacany jest wolno, i to powoduje, że ryzyko, tudzież, jak to ładnie ująć słowa, to powoduje wzmocnienie ryzyka wzrostu stopy procentowej. Ponieważ gdy spłacamy powoli kapitał, to zresztą podobnie ma się sprawa, ale też trzeci element to jest karencja w spłacie kapitału, której też nie rozumiem. Komu mogę, to mówię, spłacaj kapitał od razu. A ludzie się, ludzie się cieszą, że, że będą spłacali kapitał dopiero po półtora roku, na przykład gdy wybudują dom. To jest bardzo bardzo niedobre, ponieważ dług cały czas jest naliczany od kapitału, który, który w ogóle nie maleje. I teraz, gdy za 5 lat wzrośnie, wzrośnie inflacja, ona musi wzrosnąć. Zresztą na razie uważam, że NBP, na tyle na ile znam się na, na finansach, NBP na razie sprzeniewierza się swoim obowiązkom, ponieważ celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego jest 2,5% inflacji. Inflacja jest niezbędna w gospodarce, ponieważ pieniądz musi tracić na wartości, żeby, żeby był wprowadzany w ruch. Inaczej każdy będzie trzymał pieniądze w skarpecie i, i, i tam gospodarka sobie się zamrozi. Tak więc yy, błędne liczenie zdolności kredytowej. Coś, co uderza, yy, uderza w ludzi. Yy, ja się dziwię, tak, że ludzie tego nie dostrzegają, ale no jesteśmy, jacy jesteśmy. Każdy zakłada, że, że, że będzie dobrze. Jesteśmy takimi troszeczkę naiwnymi optymistami. I to nie byli tylko kredytobiorcy sprzed, sprzed 10 lat, którzy weszli w kontrakty walutowe, ale to są właśnie także teraz kredytobiorcy... Złotowi. Zadłużamy się na lat 30, zakładając, że będzie dobrze. Zadłużamy się cały czas chyba ponad miarę. Ja ostatnio obserwuję znajomych, którzy kupują mieszkania 100 stumetrowe, około milion złotych, mówiąc, że będzie dobrze.
0: Wiesz, ja nie chcę nikogo wyobrazić, ale być może to jest taka nowoczesna, nowoczesna forma bycia chłopem panszczyźnianym po prostu.
1: Y Troszkę tak, tak. To znaczy Na pewno od strony, tutaj gdybyśmy weszli w inżynierię społeczną, yy, myślę, że tak, tak, ja, ja też dostrzegam, do, analizując kwestie kredytowe, w pewnym momencie dostrzegłem, że, że świat nie jest, znaczy jesteśmy także poddawani, albo po prostu jesteśmy poddawani yy, inżynierii społecznej, Taki jest obowiązek rządu naszego no, żeby nami rządzić I, i, i tak tak no chłop kiedyś zresztą mnie w szkole uczono że dziesięcina była zba teraz Właśnie, było, że było to dużo no, to było dużo ktoś się pomylił tak teraz płacimy 60% podatku jak to wszystko sumować tak? no, ten chłop paśrzyżniany mógł mieć trochę 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 leżej no teraz jakby chłop miał, jakby robotnik czy pracownik miał 10% podatku, to byłby szczęśliwy. Mm, więc tak, no, inżynieria społeczna na pewno za, za yy, zmuszenie ludzi do, do tego, żeby, znaczy, to już jest trudny temat, tak? Yy... Nie będę, nie będę w to wchodził, bo, mhm. bo, bo też nie jestem tutaj socjologiem. Ale, ale tak, ale świat, świat, świat na tym bazuje. Przy czym mógłbym powiedzieć tylko tyle, że z tego co, co wiem, to na zachodzie, w krajach rozwiniętych, te długi hipoteczne są za, zawierane chyba na, na, na krótszy okres. 30 lat to jest bardzo dużo. 15 lat z tego co? co
0: tak, a druga rzecz. Ja na przykład akurat teraz dużo przebywam w Belgii i wiem, że nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno większość kredytów hipotecznych ma stałe oprocentowanie, także tutaj...
1: Chciałem do tego dojść. Dziękuję, że się o tym wspomniał, bo jaki jest kolejny grzech, pierworodny grzech, może nie pierworodny, o pierworodny chyba troszkę już powiedzieliśmy, ale kolejny grzech sektora bankowego. Ja w swojej wczesnej publicystyce używałem tego argumentu Teraz chyba coraz mniej, bo a może powinienem powtarzać te argumenty wcześniejsze, bo gdyby były trafne. Sektor bankowy jest bardzo, to jest bardzo skomplikowany kawałek wiedzy. Niezwykle skomplikowany obszar naszego życia, który zatrudnia bardzo mądrych ludzi. Zatrudnia prawników, zatrudnia firmy konsultingowe prawnicze, ale także zatrudnia finansistów oraz matematyków. Pewnie finansiści powinni być matematykami, powinni znać aparat matematyczny. I jeden ze znajomych, który pracuje w sektorze bankowym, powiedział mi, że tak naprawdę bank od wielu, wielu lat stał się instytucją ubezpieczeniową. Kwestia aktuariatu, kwestia analizy ryzyka, to jest chleb codzienny bankowości zresztą tutaj troszeczkę to jest taka te, te, teoria spisku ja nie wiem dlaczego rząd czy, czy NBP tamże bardzo o tym nie mówi a już w ogóle przy tych kredytach walutowych to to, tam, to jest w ogóle jakoś pomijane ale jest wiedzą tutaj użyję takiego ładnego słowa prawniczego notoryjną że system bankowy kreuje pieniądz i jest wiedzą także no chyba już Mogę powiedzieć, że ogólnie znaną, wręcz właśnie notoryjną, nie wymagającą już jakiegokolwiek dowodu, że pieniądz kreowany jest z długu pewnie są różne formy kreacji pieniądza w Zimbabwe na przykład drukowano pieniądz wedle zamówień tam chyba tam jakiegoś, jakiegoś wataszki, doszli do tego że, że bilion ich dolarów zimbabwijskich to była równowartość chyba dolara amerykańskiego, czy tam 100 dolarów zdjęcie raz widziałem, to pół metra było banknotów, podobno drukarnia w Niemczech po prostu przestała drukować im te pieniądze, bo oni nie byli w stanie za papier zapłacić i za usługę Czyli można tak drukować pieniądz. tak, Można drukować, można kreować pieniądz taki, który robiono w PRL-u. Chociaż tam nie wiem, jak, jak robiono, prawdę mówiąc. No ale świat zachodu, który, który wie, jak się to robi, powiedzmy tak, oparł pieniądz na długu. Na czym to polega? Jeżeli ja się zobowiązuję do tego, że zapłacę jakieś, jakieś pieniądze, to ja ten dług muszę się z niego wywiązać. tak? I teraz... I teraz poprzez jakąś niezwykle skomplikowaną statystykę, matematykę i raportowanie przeróżne, gdzieś na końcu po takiej, po takiej dziwnej maszynerii finansowej, patrząc w raporty, Narodowy Bank Polski wie, że musi dostarczyć na rynek tyle a tyle pieniądza, żeby ludzie byli w stanie zapłacić swoje zobowiązania. Tak to wygląda. Tylko do, do czego to prowadzi? Do tego, że bank jest niezwykle inteligentną organizacją i niezwykle mądrą, posiadającą niezwykle duże możliwości analizy ryzyka. I bank, i banki światowe, czy banki na świecie z tego korzystają. Banki w Polsce jak na razie umywają ręce, przerzucając Tyle ryzyka, ile to możliwe, czyli w naszym przypadku chyba 100% na nas, klientów. I to się wydarzyło zarówno w y, latach 2005-2008, gdy wyemitowano umowy kredytowe odnoszone do waluty obcej, jak i to się dzieje teraz przy zmiennym oprocentowaniu. Zmienne oprocentowanie jest chyba niespotykane na świecie. Tak mi się wydaje. Na tyle, na ile spoglądałem y, jakiś czas temu na, na różne oferty banków, o, teraz dzięki sieci internet można, można sobie gdzieś tam przynajmniej zobaczyć kalkulatory różnych, różnych banków w innych krajach, raczej jest oferowane oprocentowanie stałe na ileś lat, tak na okres 5 mhm. lat.
0: Mhm. Ryszard, a z czego w ogóle się wzięło, jakbyśmy tak przeszli powoli do kredytów teraz walutowych? Zanim wejdziemy w takie szczegóły, gdzie tu jest w ogóle problem z tymi kredytami walutowymi, to z czego się w ogóle wzięła popularność kredytów walutowych w Polsce? Dlaczego ludzie zaczęli wybierać kredyty walutowe na przykład wyrażone frankiem szwajcarskim, chociaż tak naprawdę mówię, że tam długi tak był zapisany w złotówkach, ale powiedzmy było tak, że ludzie woleli zadłużać się w cudzysłowie powiedzmy we franku szwajcarskim, czy w innych walutach, jak chociażby w euro. Niektórzy też chyba próbowali, nie wiem, jena japońskiego. Z, z czego się to brało?
1: Temat no, na pewno z, z, z bardzo ludzkiej, od strony konsumentów, tak, z bardzo ludzkiej takiej cechy, no, że chcemy zapłacić mniej i lubimy okazję. A tak naprawdę człowiek ma, to w Polsce jest niewidoczne w tak dużej skali, ale ale w innych krajach no, widzimy, że, że, że ludzie po prostu uprawiają hazard i tyle. No ale to tak troszkę humorystycznie, ale bardziej bardziej analitycznie. No, to się nie bierze samo z siebie, tak? to to, że ja chcę y, zadłużyć się i, i też ryzykować i w ogóle tam, no to no, każdy chce pewnie tanio i dobrze. Yy... No, ale od tego jest aparat państwa, żeby, żeby do pewnych rzeczy nie, y, nam nie zezwalać, nam dawać dostępu. No, na przykład dobrym przykładem są wyroby tytoniowe, a może narkotyki także, alkohol. No, z jakichś powodów y, pewne rzeczy są zabronione, a inne rzeczy mają na tyle dużą akcyzę, y, że po prostu są trudno dostępne. Tak? To jeszcze w Polsce, to jest w Polsce, ale na przykład w takiej Szwecji, żeby się napić dobrego alkoholu, to ci, ten biedny Szwed musi wsiąść na prom i, i, i poza granicą Szwecji dopiero może za jakieś normalne pieniądze y, skorzystać z upojenia alkoholowego, bo, bo rząd szwedzki mu to skutecznie uniemożliwia łącznie z rejestrowaniem ile tego alkoholu kupił. Tak jest to na natura ludzka, tak? To jest natura ludzka, y, także chcemy. I teraz pytanie z drugiej strony. I teraz y, bardzo tak analitycznie już, y, ja, już, ja przyznam się, że szukałem y, i znalazłem źródło tego fenomenu i on, on jest też troszeczkę złożony, troszeczkę wynika z naszego, z naszego poziomu rozwoju jako społeczeństwa yy, niestety z pogardy do systemu prawa yy, z pogardy do yy, chyba w ogóle tam jakichś innych systemów yy, wiem, moralnych czy yy, a także z jakiegoś takiego cwaniactwa to już mówię po stronie, po stronie bankierów yy, Dlaczego, dlaczego coś takiego mogę powiedzieć? No znów, dzięki, dzięki dostępowi do, pewnie dzięki także sieci internet, którą, którą teraz możemy sobie eksplorować. Naszą rozmowę prowadzimy przez internet. W archiwach z kolei Narodowego Banku Polskiego, ale także KNF-u, mały komentarz za chwilę dodam, można znaleźć raporty, oceny systemu bankowego z ostatniej dekady, chyba od roku 99. Ciekawostką jest, że teraz taka dygresja, że KNF po ostatnim ataku hakerskim, gdy zmienił, gdy KNF zmienił swój system, swoje strony internetowe, w magiczny sposób w tym samym momencie zablokował albo usunął ze swoich publicznych zasobów stare stare historyczne analizy Komisji Nadzoru Bankowego. Jest to dosyć ciekawe. One znikły z Google'a, już się ich nie wygoogluję. Gdy się napisze list do nich, to, to oczywiście oni te dokumenty dają, ale już to już musi zrobić ktoś, kto wie czego szuka. I troszkę inaczej jest na stronach NWP tam nadal są te historyczne rzeczy i gdzieś w okolicy roku 2000, raz dokładnie nie pamiętam, musiałbym dokumenty odnaleźć, ale tam jest fajny opis. Dlaczego banki idą w kierunku, wtedy jest używana nazwa indeksacja. Gdy będziemy mówić o typach umów, to to rozwinę, czym jest to nieczęsta indeksacja. I co jest napisane w raportach rocznych Komisji Nadzoru Bankowego? Napisane jest, że sektor bankowy szuka dróg do tego, aby... Sprzedawać swoje produkty w sytuacji wysokiej inflacji. Gdy stopy procentowe pieniądza lokalnego są na tyle wysokie, że bank nie może zaoferować długu swoim klientom, ponieważ ten dług będzie miał tak absurdalną wartość, że, że nikt tego nie, takiego kontraktu nie, nie podpisze, banki zaczęły szukać możliwości właśnie w Oferowaniu kontraktów dłużnych opartych na walucie obcej. Czyli, czyli to jest podaż, tak? To jest po stronie podaży. Bank, jako instytucja, bank to jest maszyneria. Bank zatrudnia sobie tam, nie wiem, dziesiątki tysięcy osób, ma swoje rachunki do zapłacenia. Także pewnie też płacą rachunki. Nie jest tak, że bank sobie te pieniądze kreuje znikąd. Tak on musi sprzedawać produkty. Głównym produktem bankowym w, naszej, w, naszym, w naszym systemie bankowym jest, jest kredyt. I teraz, gdy bank nie może sprzedawać swoich produktów, ponieważ stopa, stopa procentowa jest zbyt wysoka, no bank szuka nowych dróg. No i taką właśnie drogę znaleziono w, w, w indeksacji. Czy, czy to jest zgodne z systemem prawa? No, odpowiedź jest nie. Czy to kogoś interesowało? Nie. I to jest, i to jest kolejny fenomen już, już, czy inżynierii społecznej, czy, czy generalnie organizacji społeczeństwa. To jest pewnie pytanie o drogę, w jaki sposób powinien, powinien, powinna społeczność, czy społeczeństwo być zarządzane. Niestety to, co widzę, to, to pogardę dla systemu prawa. Ona, ta pogarda tak naprawdę ona gdzieś się zrodziła chyba w latach PRL. Dlaczego? Dlatego, że wojna skutecznie przerwała ciągłość intelektualną Polski. Po wojnie z powodów też doktrynalnych wyeliminowano z rynku prawników tudzież pewnie także po prostu bankierów, których nie było, bo, bo, bo bankowość, bankowość świata PRL była zupełnie inna. Ale wyeliminowano prawników, prawnicy nie zajmowali się przez lat 50 pieniądzem czy inflacją, czy kontraktami w, w świecie inflacji, czy ceną kredytu, bo, bo tego nie było, to było ukrywane w świecie PRL. I, mhm. i gdy już można było, działać, gdy był, gdy, był, gdy był wolny rynek, gdy stworzono, gdy odchodzący, oddający władzę rząd PRL, tak naprawdę to warto podkreślić, że system bankowy nasz został stworzony znów nie po okrągłym stole, tylko była to jedna z był to element pakietu implementacyjnego drugi etap reformy, jeszcze przed okrągłym stołem, tam chyba styczeń 89 czy, czy, czy grudzie 88, to fenomenalna historia. Wtedy stworzono sektor bankowy. I ci ludzie nie mieli, ja wcześniej o tym wspominałem, o leperze i tej historii. Kadry bankowe nie były dostatecznie wyedukowane. Ci ludzie robili no, tak dobrze, jak, 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 jak potrafili. No i jeden, jeden, jedna z koncepcji, która gdzieś tam może przyszła ze świata finansów, to była ta indeksacja. Indeksacja na rynkach tamtych chyba derywatyw czy, czy jakichś innych rzeczy, ktoś chyba kapitałowych tak nazywa, czy czy papierów dłużnych, no indeksuje tam się coś do czegoś, czasem. Ma to, ma to w systemie finansowym swoje pewne, pewne oparcie i jest to narzędzie do, do osiągnięcia jakichś celów matematyczne, aczkolwiek ono nie ma oparcia w systemie prawa. I, i, no i właściwie teraz po, po, te, po tej dekadzie czy dwóch no, dowiadujemy się tego, co jest dosyć zabawne.
0: Ja, mhm. ale, z, tego, ale, co mówiłeś, z tego co mówiłeś jest tam chyba 400 miliardów złotych jeśli dobrze pamiętam, znaczy na taką kwotę zostało udzielone mniej więcej kredytów w walutach obcych tak zwanych kredytów walutowych. Tak,
1: znaczy ja, ja, ja to liczyłem jakoś... No ale to jest też rząd wielkości, tak? Ja to liczyłem, ja tak estymuję, że to jest 700 tysięcy kontraktów, średnia wartość jednego kontraktu to jest 300 tysięcy w trakcie zawarcia, załóżmy, to jest, to, jest, to jest 210 plus to poszło w górę pewnie o, no dobrze mówisz, tak? Około pewnie 300 znaczy, miliastów złotych. Tak,
0: żeby też może uzmysłowić słuchaczom to jeśli dobrze pamiętam, na ten rok budżet to był mniej więcej gdzieś 320, coś takiego, czy 330 miliardów. Oczywiście i tak rząd zaplanował wydanie gdzieś chyba 380, uh -huh. ale de facto ta kwota jest udzielonych kredytów większa niż budżet, roczny budżet państwa. Tak. To jest tak, to jest tak żeby tylko uzmysłowić I, ludziom to, rząd wielkości. To jest
1: ważne, żeby ten rząd wielkości rozumieć, tak, i... Jeszcze, właśnie, spytałeś, dlaczego kredyty odnoszone do walut obcych? No dlatego, że po prostu sektor bankowy mógł je sprzedawać. Mhm. Wcześniej powiedziałem o ryzyku. Sektor bankowy mógł je sprzedawać, przerzucając całe ryzyko na klienta. To jest chyba też niespotykane w świecie coś takiego. Tak naprawdę sektor bankowy, mimo że, i to myśl tam rozwinąłem, tak bardzo pogłębiłem, mimo że sektor bankowy dysponuje nieprawdopodobnie Wielką, wielkim potencjałem intelektualnym, aparatem matematycznym, aparatem analizy ryzyka, sektor nie wykorzystuje tej wiedzy. Znaczy on, on prawdopodobnie nie jest zmuszony przez regulatora, przez, przez yy, yy, czy ustawodawcę na początku, nie jest zmuszony do tego, żeby działać w sposób odpowiedzialny, ponieważ całe ryzyko jest po stronie klienta. To jest fenomen chyba polskiej raczkującej bankowości, bo musimy. ja staram się być obiektywny w swoich analizach, nie, nie, nie chcę czarownic łapać, chociaż wiele jest czarownic w, tym, w, tym, w, tym, w tej aferze, ale uświadommy sobie, że kadry, te kadry bankowe, one też one od 20 lat się uczą, tak? gdzieś pewnie w Warszawie. Jest katedra bankowości na SGH, tam jacyś tam ludzie z tamtej, z tamtej epoki są cały czas dziwni. To wymaga, to wymaga czasu. Ta bankowość jest no taka jak, jak, jak reszta społeczeństwa. No niestety ja doszedłem do, do takiej wiedzy. Tak samo jak możemy narzekać na fachowość w innych obszarach życia, bankowość nie jest niczym innym, tak? jest, jest tam, pracują ludzie, którzy osiągnęli jakąś, jakąś, zyskali jakąś edukację, bazują na jakichś zasadach moralnych i, i robią to na co im się pozwala. Yy, miałem przyjemność rozmawiać z ludźmi z, ze świata nauki, którzy są wykładowcami na jednej uczelni niemieckich. Yy, I gdy rozmawiałem o, o kwestii Właśnie tego, co się stało z sektorem bankowym, bo to byli ludzie, którzy zajmowali się biznesem, finansami i zarządzaniem, tam bardzo ładną rzecz mi powiedziano. Coś, czego w Polsce za bardzo nie widzę. Nauka, świat nauki doszedł do... Wiedza teoretyczna jest świadoma, albo osiągnięcia świata nauki jasno mówią, że każdy przedsiębiorca, posunie się tak daleko, na ile pozwoli mu regulator. I każdy przedsiębiorca zobowiązany wręcz jest do tego, żeby próbować przekraczać granice. Każdy przedsiębiorca prowadząc ekspansję, musi przekraczać, to jest, to jest wpisane w, pewnie w jakieś podstawy zarządzania kapitałem. on musi próbować przekraczać granice, a regulator musi go za to karać ponieważ jest to obowiązkiem regulatora. W pewnych sytuacjach regulator może pozwolić na pewne przebicia tej granicy, może nawet je przesunąć. Tak? To już jest de decyzja regulatora, czy, czy, czy suwerena poprzez ustawodawcę. I, i, i to jest naturalny element y, wolnego rynku. W świecie socjalizmu, gdy rynek był z, nie był wolny, te granice były ustawione sztywno y, przez Prawdopodobnie ludzie, którzy, ludzi, którzy mieli tam jakieś ideały. Te ideały chyba się okazało, że były, nareszcie nie chyba, się okazało, że były utopijne. I, I też wielka lekcja z okresu PRL jest taka, że nie ma sztywnych granic. Rynek musi sam gdzieś tam się poruszać, no przy czym przechodzi wielka odpowiedzialność na regulatora, żeby żeby rynkowi mówić, co jest dozwolone, co nie. No i w Polsce niestety regulator jest, jest bardzo słaby.
0: O regulatorze jeszcze porozmawiamy sobie później, bo tutaj tak naprawdę można wskazać źródło problemów. W pewnym momencie przynajmniej e, tam doszło do pewnych zmian, o czym będę chciał z tobą później porozmawiać. Ale chciałem jeszcze poruszyć jeden temat. Otóż w opinii publicznej dominuje taki obraz, e, w którym to powiedzmy, Pewna grupa obywateli zadłużyła się właśnie w tych kredytach tzw. walutowych, po prostu, żeby móc uzyskać lepszą ofertę, lepszy, większy, może kredyt. Najczęściej właśnie to były kredyty hipoteczne. I po latach, gdy. Bo ponieważ większość tych kredytów była we franku szwajcarskim gdy ten Frank Szwajcarski, jego kurs względem złotego wystrzelił w górę, ludzie zaczęli zwracać się o pomoc do państwa w obliczu niemożności obsługi zadłużenia. I u wielu osób postronnych powoduje to wręcz, jak się wydaje, uzasadnione oburzenie. Dlaczego mamy nagle, my, którzy nie zadłużaliśmy się w tej walucie obcej, dokładać się na grupę, w cudzysłowie tutaj powiem cwaniaków, tak? bo niech po prostu oni poniosą konsekwencje tego ryzyka, które, jak gdyby, e, które po prostu wzięli na swoje barki. I jak twoim zdaniem tak naprawdę powinien wyglądać przekaz tego problemu do szerokiej opinii publicznej, bo z jednej strony możemy powiedzieć tak, że pomoc może być z jednej strony demoralizująca, niesprawiedliwa, wręcz może nawet nielegalna, no bo ktoś może powiedzieć hola hola, podpisałeś umowę kredytową. Poza tym Dlaczego mamy kaza nie wiem, karać tych, którzy nie brali tych, nie popełnili takiego błędu, że poza tym takie działania pomocowe są szkodliwe też gospodarczo. I na koniec jeszcze być może nawet powstaje taki precedens podważania podpisywanych umów. Mówiąc krótko, wizerunkowo, tym osobom, które się zadłużyły w obcych walutach, tak zwanych kredytach walutowych, no tutaj ciężko jest przebić się do ogółu społeczeństwa z prawdziwym obrazem.
1: To co powiedziałeś troszeczkę już, już, już definiuje, pokazuje podstawę problemu. Generalnie w ostatnie 6 zdań, czy dziesięć, które przedstawiłeś, to jest przekaz PR-owy, który został wrzucony w ostatnich latach w, w media. Prawie to powiedziałeś idealnie, tak jak gdzieś tam było w prasie, czy, czy, czy jest w hasłach propagandowych. To pokazuje to też ciekawie, ciekawie, myślę, że specjalnie ująłeś, w ten sposób sformułowałeś pytanie, bo czy kto... Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy państwo musi pomóc? I, i gdzie ta pomoc tak naprawdę? Jakie są oczekiwania ludzi? Czy ktoś traci? Ktoś zyskuje? Pytanie, które skonstruowałeś jest chyba gdzieś w centrum tego problemu, dotykając metod manipulacji, zarządzania społeczeństwem, bo nie wiem, czy widzisz, ale w Twoim pytaniu i w tym, co, co animatorzy tego pytania osiągnęli, to jest stara rzymska zasada dziel i rządź. Wprowadzono podział na tutaj rozwinę złotówkowiczów, frankowiczów, Jedni byli mądrzy, drudzy byli głupi, ryzykowali. Dlaczego mądrzy mają płacić za głupich? Moim zdaniem jest to majstersztyk PR-u. Podobnie w innych obszarach się robi tam jacyś, jakieś mochery, teraz mamy kot, coś tam. Jesteśmy dzieleni. Czy tutaj jest pomoc? I, i, to, I to jest przekaz, który chyba też tutaj strona społeczna od, od, skutecznie z, tym, z, tym, z, z tą formą manipulacji się chyba uda, udaje się tej stronie społecznej bronić. A tak naprawdę strona społeczna, nie, czy, czy kredytobiorcy nie oczekują pomocy. Przynajmniej większość z tych ludzi. Na chwilkę ich odstawmy na bok. Zajmijmy się ludźmi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. Wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, ponieważ wpadli w tarapaty nieprawdopodobne. Zresztą za chwilę będziemy, w kolejnych latach będziemy widzieli kolejną grupę, jak wspomniałeś, z, z zadłużeniem złotowym. I tu uważam, że rząd jest od tego, żeby tych ludzi wspierać. Jeżeli ktoś wpadł w tarapaty typu zadłużenie z mojego punktu widzenia, jeżeli zadłużenie y, hipoteczne, miesięczne obciążenie, już abstrahując od, y, od, od, od y, całości długu, ale jeżeli miesięczne obciąże, obciążenie jest większe niż 30% budżetu domowego, ja bym powiedział, że taka osoba już jest w, w problemie finansowym, ponieważ oprócz zadłużenia musi także zapłacić za mieszkanie, za, za transport, za edukację, jeżeli ma dzieci, za swoją edukację, za kulturę, za wakacje. Tak, życie nie składa się tylko z tego. I, i z tego, co wiem, w cywilizowanych krajach jest coś takiego jak yy, bankructwo. Zresztą w Polsce chyba też jest taki przepis o upadłości konsumenckiej. O, I to bym widział jako obszar wsparcia państwa, przy czym systemowy. Jeżeli ktoś wpadł w dług, a też prawdopodobnie nie ze swojej winy, bo jak przed chwileczką poruszaliśmy kwestię wadliwej oceny Wadliwej oceny zdolności kredytowej. No, jeżeli bank mówi ci, że możesz się zadłużyć na. Twój budżet na przykład miesięczny jest, no nie wiem, powiedzmy sobie 10 tysięcy złotych, tak żeby było, równo się liczyło. I bank mówi, że przy stopie procentowej, która jest teraz niska, bank mówi, ty się możesz zadłużyć no, na 30%, złoto, no 25%, czyli 2,5 tysiąca będziesz płacił raty. Ostatnio przeglądałem taką umowę. I gdy zwiększy się stopa procentowa do 7%, to nagle ta lata się robi 4,5 tysiąca. I teraz z mojego punktu widzenia, jeżeli zawarłeś taki kontrakt przy niskiej stopie procentowej, nawet złotowy, ktoś powiedział, że ty będziesz płacił 2,5 tysiąca i to jest ok, w ogóle relaks w całości, ale za pięć lat twoj, twój, twój, twoja rata miesięczna będzie pięć tysięcy, czy 4,5, kto jest winien? No, no nie możemy powiedzieć, że ty, tak? Bo po to idziesz do banku, żeby bank ocenił twoją zdolność kredytową. I bank, mając wiedzę na temat gospodarki, wie, że w normalnym trybie, przy normalnej koniunkturze, oprocentowanie może wzrosnąć do procent, na przykład, siedmiu. No może przy normalnej, załóżmy, do 5. Do, do, do gdy będzie trochę zawirowania do siedmiu, no powyżej będzie już kłopot, taki bardziej systemowy. I z tego punktu widzenia twierdzę, że te osoby, które zostały zadłużone ponad miarę, muszą mieć możliwość wykaraskania się z tego długu, a ryzyko, no, musi być niestety, ale po stronie banku. Ponieważ bank jest instytucją niezwykle, o niezwykle dużym potencjale intelektualnym, który dokładnie wie, co się, co się dzieje. W trakcie rozmowy dojdziemy, spróbujmy dojść do, do bankowego tytułu egzekucyjnego. Ja troszkę troszkę ten, ten moment upadania konsumenta postaram się skomentować też tak jak to widzę. I teraz... Wracając do dużej grupy ludzi, pewnie większości kredytobiorców hipotecznych zadłużonych w, w ten instrument odnoszony do walut obcych, czy ci ludzie potrzebują pomocy, powiedziałbym, że w większości jedyna pomoc, która, która jest nam potrzebna, także siebie liczę, to jest wsparcie państwa, aparatu państwa w przestrzeganiu prawa. I tu się okazuje, że, 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 że jest niezwykle duży problem, a też dzięki naszej pracy społecznej, to jest praca wielu osób, udało się naprawdę wykonać rzeczy nieprawdopodobne. Jeżeli chodzi o rozwój prawa, ja już mnie, nie odłożę na bok to, czym jest waloryzacja. <śmiech> Miałem przyjemność, ten, ten obszar zainicjować. Mam wrażenie, że już wiadomo, czym jest waloryzacja. Już, 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 już w sądach y, także sędziowie, prawnicy potrafią już prawidłowo powiedzieć, co to jest. Y, ale oprócz tego, y, oprócz y, waloryzacji, y, też wielki, wielki owoc naszej pracy y, to jest y, prawo ochrony konsumenta, y, które... Które na, dzięki temu, że udało nam się wyjaśnić i w trakcie teraz prowadzonych wielu, wielu sporów, ponieważ spory sądowe w obszarze kredytów hipotecznych stały się już jakąś formą sportu narodowego, to powoduje, że wiedza, którą udaje nam się poszerzyć, ona będzie także, będą z niej korzystać kredytobiorcy złotowi. I, mhm. I mam wrażenie, że ta manipulacja, której zostaliśmy poddani, y, rzymska zasada dzieli rząd, skłócenie złotówkowiczów z Frankowiczami, chyba ta narracja już się powoli wypaliła. To chyba nie wyszło. Podobnie zresztą jak, jak, jak z, w innych przypadkach też Frankowicz. Na początku Frankowicz w, był, był podawany jako cwaniak, to co powiedziałeś właśnie, tam mhm. kombinator. A powoli ten Frankowicz nam się udaje, udało y, poprzez dosyć ciężką pracę i, 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 i opieranie się na właśnie nie na próbie uszczknięcia paru groszy, tylko na rozszerzaniu naszych na poszukiwaniu prawdy, powiem tak, tak brutalnie. Udało się z tego Frankowicza chyba zrobić takiego trochę templariusza, a może trochę takiego krzyżowca, takiego rycerza, który tam no, nie tylko walczy o swój nos, tylko o, o o troszkę więcej. Ja pozwolę sobie teraz może wspomnieć świętej pamięci ostatnio nas opuścił pana Wojciecha Sawickiego, który no, dla, wielu, dla wielu z nas był, był, był źródłem inspiracji, to był człowiek, który na, na swojej stronie internetowej yy, uczył jak liczyć odsetki, uczył czym są odsetki, napisał broszurkę, uczył czym jest RRSO, yy, mówił jak sobie, no, wyprowadził wzór, co jest nie, też przeciekawe, wyprowadził wzór na obliczenie odsetek, obciążenia odsetkowego sam ten wzór wyprowadził z ciągu geometrycznego, taki prościutki wzór, dwa, dwa dzielenia, jedno mnożenie. Ten wzór później znalazłem w jednym z opracowań, jakiejś z, z matematyki finansowej. I, I świętej pamięci pan Sawicki, gdy się spotkaliśmy, pierwszy raz on powiedział panie Ryszardzie, dlaczego wy się zajmujecie tylko sobą? Tak. I, i chyba, właśnie, chyba właśnie pan Wojciech był źródłem był tym momentem, gdy, gdy wielu z nas, bo wiele, wiele osób, wiem, że wiele osób wsłuchiwało się w jego głos, wiele osób otworzyło swoje oczy na, czy swój umysł na ten problem szerzej. Nie tylko swój nos, swoja rodzina, swój portfel, tylko spójrzmy szerzej. I chyba dzięki temu myślę, że udało się wyrwać z, skoryguj mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale mam wrażenie, że udało się wyrwać z tej narracji pr właśnie zły Frankowicz, dobry Złotówkowicz, nie słyszałem jej ostatnio w mediach.
0: To znaczy, ja myślę, że w mediach może tego problemu tak nie widać. Natomiast ja do mediów też za chwilę jeszcze tutaj mam mały komentarz. Natomiast Okej, okay, ja nie wiem, na ile to jest reprezentatywne, ale w różnych tam dyskusjach yy, ja tam nie uczestniczę, ale jak tam przeglądam różne komentarze pod różnymi artykułami, to często się pojawia mhm. właśnie ten argument, że przecież byliście świadomi, co podpisujecie, a przynajmniej powinniście być świadomi, albo że tworzycie też ten precedens, że no kurczę, podpisujecie coś, a teraz się z tego wycofujecie. Natomiast co do mediów, jeszcze tak dodam, Pewien problem, jaki ja tu widzę, to jest taki, że no, w mediach te banki się reklamują, więc są, płacą po prostu medium pieniądze. Więc z punktu widzenia, nie wiem, jakiegoś tam y, kanału telewizyjnego nie jest y, ich biznesem, interesem, żeby poniekąd, poniekąd krytykować y, kogoś, kto im daje zarabiać. Tak,
1: zgadzam się. To, 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 jest, to jest oczywiście bardzo, bardzo złożone. Y Wrócę do. Y, powiedziałeś dosyć ważną rzecz: komentarze w internecie. Y, świat, świat jest złożony. Internet jest dosyć ciekawym medium, aczkolwiek myślę, że już też jest taką wiedzą bardzo, bardzo popularną, że w znakomitej większości komentarze pod artykułami są tak naprawdę wytworem działalności agencji PR to chyba, znaczy ja może w świecie pracując tutaj po stronie informatyki czy po stronie biznesu ja, mo, może to łatwiej mi jest dostrzec ale jeżeli też słuchacze niech, niech, niech uwierzą, że marketing przeszedł do postaci internetowej do postaci takiego to się chyba nazywa marketingu szeptanego niby ludzie o czymś rozmawiają w znakomitej, w znakomitej większości dyskusje są prowadzone przez wynajętych ludzi, którzy, którzy po prostu animują rzeczywistość. Dawniej w gazetach, gdy gazety były jeszcze drukowane, to była taka, no, są różne formy literackie, tudzież prasowe jest felieton, co tam mamy, jakaś notatka, jakiś artykuł, reportaż. I jedną z form publikacji prasowej czy, czy, czy artykułu, no chyba publikacji prasowej, troszkę się pogubiłem, był list do redakcji. I to jest przeciekawe, bo takie list do redakcji to, to, był, to była szpalta, to był miejsce w gazecie, gdzie yy, redakcja chciała coś powiedzieć, no ale nie wypadało jej powiedzieć tego w innej formie, że to niby oni, tak? Więc, więc publikowało się to w formie listu do redakcji. Teraz już nie ma listów do redakcji, jak zauważyłeś, no bo nie ma, raczej ja nie widziałem listu do redakcji gdzieś na portalach internetowych. Teraz list do redakcji to są właśnie czaty pod pod artykułami. Ja na początku, gdy, gdy propagowałem swoją wiesz, chyba mogę powiedzieć, że propagowałem swoją, swoją wiedzę, używałem właśnie formy, używałem czatów pod, pod artykułami. Przestałem to robić po jakimś czasie, przeniosłem się na, do, do, na, do mediów społecznościowych, ponieważ zauważyłem, że tam właśnie są dyskusje z, no, rozmawiam z jakimiś profesjonalnymi y, facetami, czy, 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 czy pracownikami PR. I widziały gały co brały, podsumowując w y, jednym, jednym krótkim zdaniu to, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że to się już wypaliło. Wydaje mi się, że dzięki, dzięki, dzięki temu, że wiedza się poszerza, y, ta formuła no, już jest chyba no, taka bardzo infantylna bo po prostu wiemy za dużo. Gdy, gdy rozmawiamy z ludźmi innymi, z naszego punktu widzenia, co daje kryzys frankowy każdemu w Polsce. Ja podam bardzo gorzką, ale bardzo ciekawą, ciekawy element naszego, naszego życia. Przepisy ochrony konsumenta. Dotyczące każdego, w Polsce. Dyrektywa Europejska mówiąca o ochronie konsumenta, chyba 11 artykułów czy 10. Prosta dyrektywa z dobrym, dobrą implementacją, okazuje się, że z całkiem dobrą implementacją w kodeksie cywilnym. Co się jednak wydarzyło? Dyrektywa na stronie, na stronie, kom, chyba to jest Komisja Europejska, dyrektywa w języku polskim zawiera. Absurdalne stwierdzenia. Absurdalne. Które to stwierdzenia były wykorzystywane przez długie miesiące, może nawet lata, w trakcie prowadzenia sporów sądowych. Tam chodziło o kwestie, generalnie ta dyrektywa, to jest dyrektywa 93.13 EWG, ona mówi o tym, że kontrakt zawierany z konsumentem musi być uczciwy i definiuje to w jakiś tam sposób. No i ten obszar dotyczy każdego. Dotyczy Złotówkowicza, Frankowicza, klienta telekomu, klienta piekarni może niebo nie ma kontraktu, ale w każdym obszarze, gdzie podpisujemy umowę, co ciekawe, to dotyczy także klienta kancelarii prawniczej, co ostatnio podniosłem w mediach społecznościowych, za co zostałem troszeczkę zbrukany. Zresztą na fali tego, 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 tego zbrukania i tego tej wypowiedzi podjąłem się przeglądu umów z kancelariami prawniczymi, które to przegląd aktualnie robię. <grym> I, i, I się bardzo, naprawdę, to wiemy, ja spróbuję to zakończyć w wakacje. To, to, to nie jest łatwa praca, bo, no, bo też mam życie zawodowe, rodzinne. I, i, a też mój umysł no, jest, no, jest no, taki... No, Mam pewną pojemność gdy czytam 30 umów, to mogę naprawdę dostać już z skrętu synaps. Ale kontrakt z kancelarią prawniczą to jest także kontrakt z konsumentem, który podlega pod przepisy dyrektywy. I dokładnie wszystkie rzeczy, które zarzucamy bankom, możemy zarzucić także kancelariom prawniczym. <grym> to taka dygresja. I teraz ciekawostką jest też mającą swoje korzenie historyczne, że dyrektywa w języku polskim została przetłumaczona w sposób błędny.
0: To nie nowość.
1: To nie nowość, tak. To, to, to się okazuje, że jest to, w, jak gdy to na jednej z konferencji, będąc słuchaczem, na konferencji takiej troszeczkę lobbystycznej, zorganizowanej przez jednego z profesorów prawa, który... Zresztą w swoim bio pisze, że jest biznesmenem, menedżerem i profesorem, tak? No, na tamtej konferencji był bardziej lobbystą. Ja wstałem i powiedziałem o tym błędzie tłumaczenia. Spytałem się też profesorów szanownych, czy studentów swoich uczą, jak właściwie interpretować w prawidłowy sposób przepisy europejskie. Tam jakaś odpowiedź się pojawiła. Aczkolwiek wstał jeden z uczestników konferencji, pracownik prokuratorii generalnej, czyli takiej, rozumiem, że kancelarii prawniczej, która reprezentuje rząd polski i powiedział, że właśnie jedna z korporacji międzynarodowych wniosła chyba arbitraż, jakaś poważna sprawa, albo może na razie sprawę do sądu przeciwko państwu polskiemu o błędną implementację przepisu o VAT. Dlaczego? No dlatego, że ustawodawca bazował na polskim tłumaczeniu dyrektywy a dyrektywy trzeba odczytywać korzystając z języków y, mm, urzędowych. Czyli w przypadku, to będzie pewnie, no generalnie urzędowych, ale tam jeszcze jest taka, ta, takie zalecenie, że trzeba dotrzeć do tego, w jakim języku procedowano y, rozwój dyrektywy. I w przypadku dyrektywy europejskiej y, 93.13 były to język angielski i francuski. I tak naprawdę interpretator przepisu powinien przeczytać, zapoznać się z, z, ze źródłem w języku francuskim i angielskim. Jak to się stało w, z Dyrektywą Polską? Ją tłumaczono, gdy Polska włączała się do Unii. Miałem przyjemność spotkać tłumacza zawodowego, który uczestniczył w tym procesie właśnie przyłączenia Polski do Unii. I ta osoba powiedziała mi, że wtedy wam rzeczy, robiono to hurtowo. Robiono to hurtowo i robiono to w sposób nieumiejętny. W zespole tłumaczy, który tłumaczył dyrektywy europejskie, był jeden prawnik, który odpowiadał na pytania. Tłumaczy, którzy byli tłumaczami tak po prostu złapanymi na rynku. I ten jeden prawnik, on nie mógł wiedzieć wszystkiego. I prawdopodobnie moja hipoteza jest taka, że gdy tłumaczono dyrektywę ochrony konsumenta, albo doszło do zamierzonej manipulacji, ale możemy to odłożyć na bok, ale prawdopodobnie wystąpił taki, taki element, że prawnik, który był spytany o pewne rzeczy, posłużył się książkami, tudzież wiedzą prawniczą, którą pozyskał na uniwersytecie, Zakładając, że był wykształcony prawidłowo, to pozyskał jakąś wiedzę, e, która wynikała z doświadczeń e, w sumie jeszcze PRL, bo tutaj Pierwszą kompozycję, do której ja dotarłem z zakresu wzorca umowy, bo to będzie ten obszar, to jest profesor Wętowskiej, książka z 1976 roku, gdzie zresztą profesor Wętowska używa do tej pory błędnie, błędnej nazwy wzorzec umowny. Ona sobie zaproponowała taką nazwę, może dobrą prawniczą, ale od roku 2000 to powinien być wzorzec umowy. I, i gdy tłumaczono dyrektywę, gdy tłumaczymy dyrektywę, w polskim tłumaczeniu pojawiło się, że oceny nieuczciwości lub też uczciwości zapisów, dokonuje się na, w momencie na moment wykonania umowy. W momencie, gdy dyrektywa w oryginale mówi o momencie zawarcia umowy. Absolutnie zmienia to punkt widzenia. To jest w ogóle tak bomba atomowa. I do tego doszliśmy. My, w ramach, tutaj to wiele osób do tego do, 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 doszło wspólnie I, i strona społeczna, w sposób niezwykle prosty, ktoś zaproponował od nas, żeby zgłosić to jako błąd edytorski w Komisji Europejskiej. I się okazuje, że na stronie internetowej jest taki formularz, zgłoś błąd. To troszkę jak issue tracker w development, w software Engineeringu. I my zgłosiliśmy ten błąd, tam parę osób to zgłosiło. I co zrobiła Komisja Europejska? Komisja Europejska, czy tam to jakaś rada legislacyjna, nie wiem, jak to się nazywa, ale oni odpisali, ojej, rzeczywiście, są błędy. <głosy> I ogłosili, tam tylko wtedy jeden artykuł, czwarty skorygowaliśmy, yy, i została ogłoszona zmiana yy, dyrektywy w tłumaczeniu, tak, korekta. I to był taki moment, Kamil Milowy to, 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 ponieważ yy, po pierwszych latach tych błędów w procedurze tłumaczeń, później chyba się legislator zorientował, że tam wiele błędów poprawiono i zmieniono procedurę. Teraz już jest tak, że tłumacz po przetłumaczeniu przesyła dany dokument europejski do resortu, do ministerstwa odpowiedzialnego czy urzędu polskiego odpowiedzialnego za dany obszar. I, I informacja o błędzie tłumaczenia oczywiście trafiła do, czy o korekcie trafiła do Ułokiku. Które to ogłosił już oficjalnie, aczkolwiek i tutaj pojawia się, yy, ale to, o tym może za chwilkę. Mhm. I od mhm. momentu, gdy skorygowano, skorygowano yy, polską wersję przepisu dyrektywy ochrony konsumenta, od tego momentu mogę powiedzieć, że nasza praca w obrębie umów kredytowych, kryzysu kredytowego z lat 2005-2008, zaczęła promieniować na, użyję ładnych słów, na całe społeczeństwo. Ponieważ beneficjentem tego będzie każdy, także złotówkowicz. Mhm. I, I ja głęboko ufam, że, że gdy dojdzie do kryzysu, do pierwszych łez związanych z, ze wzrostem oprocentowania, wtedy złotówkowicze będą korzystali z naszej pracy. I będziemy z tego wszyscy dumni, ponieważ to jest to, do czego, co jest moim celem, żeby na kryzysie, który nas dopadł 10 lat temu i za który teraz płacimy, czy płacimy to też możemy poruszyć, ale za który płacimy no, przynajmniej stresem i też innymi elementami, yy, jednym z elementów, do którego który dotknijmy, to jest niemożność sprzedaży mieszkania. To jest bardzo, wydaje mi się, ważny, ważny element. Ale wynikiem naszej pracy będzie poprawienie odrobinę warunków, yy, poprawienie odrobiny naszego kraju. O, to też ja myślę też, że powiem.
0: jak tak słyszę, to teraz trochę na bazie też y, tych problemów związanych z kredytami y, y, tak zwanymi walutowymi, to ludzie teraz znów nie do końca chyba jednak w pełni zrozumieli, bo często słyszę taką powtarzaną jak mantrę frazę, że zadłużaj się w walucie, w której zarabiasz, tylko że to, to nie jest niestety pełną receptą według mnie na problem, bo mamy cały czas ryzyko stopy zmiennej i jeżeli to ryzyko tam jest, to to, że będziemy się zadłużać w złotówce, tak jak powiedziałeś, ten problem prawie na pewno, na, mogę powiedzieć, na pewno się pojawi, bardziej jest pytanie tylko kiedy. Kiedy, tak, on
1: się pojawi, on się na pewno pojawi, Będą dwie fale. Tak? Jedna to po prostu ta inflacja musi wrócić do poziomu, a druga fala to jest to, co przytoczyłeś Turcję. Tak? Jeżeli będzie jakikolwiek większy kryzys, to będzie bardzo źle. Tak? Bo o ile, o ile w okresie PRL, gdy był kryzys, rząd musiał sobie poradzić z robotnikami w dużych zakładów przemysłowych, gdzie, gdzie były duże skupiska robotników i łatwo było... Tych, tych, tymi ludźmi y, jakoś tam sterować i destabilizować. O tyle w przypadku wejścia na ścieżkę zadłużenia się na całe życie całych pokoleń, bo po prostu o tą ścieżkę weszliśmy, tak? Jest to jedna z form tam pewnej organizacji życia społecznego. W tym momencie y, myślę, że nie będzie niegrzecznością, gdy użyję sformułowania spekulanci międzynarodowi, bo bo chyba tam od Bretton Woods, od momentu, gdy zerwano z parytetem złota, to tak naprawdę wartością pieniądza, no chyba już nie, 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 nie tą wartością pieniądza nie rządzi suweren czy, czy bank centralny, tylko że rynki spekulacyjne międzynarodowe tym rządzą. I jeżeli, jeżeli zacznie odpływać kapitał z Polski, a coś takiego mam wrażenie, że wydarzyło się chyba właśnie w 2004 czy 2005 roku, to jest też, warto to wspomnieć, gdy spojrzymy na, na dane makroekonomiczne NBP, które NBP publikuje na swoich stronach w formie tabelek. Ja te tabelki umieściłem, to gdzieś na moim blogu chyba jeszcze na Google+, bo też na Google+, na moim profilu jest troszkę artykułów wczesnych. Ja, ja te, 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 te metryki umieściłem w, po prostu w Excelu i zrobiłem wykres, szereg wykresów i zauważyłem... Że w latach 2000, tam chyba 1 czy 4, zaczynał odpływać kapitał zagraniczny z Polski. Tam taka krzywa, tam, tam są te różne krzywe i ona zaczęła opadać. I tą krzywą z y, przywrócono jej w, w właściwy trend z zadłużeniem się polskich Polski rodzin w walucie zagranicznej. to jest bardzo ciekawe, gdy kapitał zagraniczny zaczyna odpływać, co robi rząd rząd próbuje go skusić, czyli podnosi stopy procentowe. I tu jest wielka, moja wiedza z finansów no jest taka troszeczkę bardzo amatorska, więc gdybym coś mylił, to proszę mnie proszę skoryguj, ale może to nie jest problem, może to jest bardzo dobrze, bo, że mamy stopy procentowe jedne, do, do obsługi długu wewnętrznego i zewnętrznego. Chiny ma, chyba, chyba Chiny mają odwrotnie, mają inaczej, mądrze tym zarządzają, no, ale my będąc w systemie międzynarodowym świata zachodniego mamy taki model. Więc jeżeli rząd, widząc, że kapitał odpływa, chce ten kapitał skusić, to musi podnieść stopy procentowe. Gdy podnosi stopy procentowe, to jest tylko tyle tym dostają gospodarstwa domowe. I, i przy którymś, przy jakimś cyklu ekonomicznym to się wydarzy. <grych> mhm. To się po prostu wydarzy, musimy być na to przygotowani i nie możemy udawać, że będzie inaczej i, i, i tyle. Tak. Ja jeszcze skomentuję, powiedziałeś, że mówimy o ryzyku stopy procentowej, to jest bardzo ważny temat, uważam, że polski sektor bankowy i polski regulator nie odrobił lekcji sprzed lat 20 i sprzed lat 10. Cały czas, całe ryzyko jest po stronie konsumenta. Mhm. Sektor bankowy musi przejść, i chyba to się nawet mówi w prasie, że oni muszą przejść na stałą stopę oprocentowania. Po prostu to jest ich obowiązek tak? względem społeczeństwa i względem swojego intelektu. Ale pozwól, że jeszcze skomentuję bardzo potoczne i bardzo błędne powiedzenie, że należy zadłużać się w walucie, w której się zarabia. To nie jest prawdziwe hasło. To, to jest po prostu nieprawda. Tak? To, jest, to jest jakaś aberracja. Ja na moim blogu mam taką, czasem szukam innych form przekazu wiedzy i, i na moim blogu możesz znaleźć komiks, jednostronicowy komiks mówiący, <śmiech> że, że to jest nieprawda. Zadłużać, tak syntetycznie powiem, że zadłużać należy się w walucie, w której tutaj będę teraz używał trudnych słów, denominowana jest wartość przedmiotu długu lub przedmiotu zabezpieczenia. To jest, to jest kluczowe, tak? Gdyby rynek w Polsce y, mieszkaniowy był wyceniany, gdyby cena tego rynku była określana, ponownie użyję słowa denominowana w walucie obcej, gdybyśmy metr mieszkania w Warszawie Mówili 2,5 tysiąca franków. Wtedy zadłużajmy się we franku. Ponieważ gdy chcemy się z długu wyzbyć, niejako my przenosimy ryzyko walutowe na kupującego mieszkanie. I jest mhm. tak.
0: tak, tylko,
1: tak. Wtedy, tylko wtedy od strony ekonomicznej nazywa się to dolaryzacją gospodarki. Oczywiście są kraje, gdzie to się stało, tam Puerto Rico i jakieś inne kraje, gdzie tak naprawdę walutą Oficjalną jest jakaś tam waluta, ale tak naprawdę gospodarka używa dolara amerykańskiego. Mm -hmm. W przypadku Puerto Rico, wiemy jak się to skończyło, chyba jest to kolejny stan yy, Stanów Zjednoczonych. Yy, po bankructwie po, po Puerto Rico zostało przejęte przez administrację amerykańską. I, czyli, czyli zadłużamy się, nie w walucie, w której zarabiamy, zadłużamy się w walucie, w której zarabiamy na, na, na dług krótkoterminowy. Kupujemy czajnik, samochód, tak, mm -hmm. samochód na pięć lat bierzemy dług, kredyt, Prawdopodobnie możemy to, możemy wtedy mówić o tej zasadzie zadłużania się w walucie zarobku, ale nie przy, przy długach wielkiej wartości, bo wtedy, dokładnie, wtedy dokładnie. dług musi być skorelowany z przedmiotem e, kredytow kredytowania, dlatego żeby móc się z tego kontraktu wyrwać, albo móc, móc go zakończyć. Jeszcze tylko skonkluduję, że e, tragedią, chyba sporą, ja nie wiem, czy to jest już oficjalnie poruszane, ale ja to widzę no też po sobie, ale też wśród znajomych, nie możemy sprzedać naszych mieszkań. Rynek wtórny, nie wiem, może też przez, przez program Mieszkanie dla Młodych, może przez inne rzeczy, ale rynek wtórny przestał, przestał istnieć. Ludzie nie handlują mieszkaniami, które mają dług hipoteczny yy, odnoszony do walut obcych, ponieważ te mieszkania są
0: niesprzedawalne. Mhm. Mówisz w tym kontekście, że jak gdyby wartość zadłużenia przewyższa wartość? Prze
1: przewyższa wartość przedmiotu długu, tak? Mhm. Jeżeli moje zadłużenie na, na dzisiaj wynosi 400 tysięcy, a moje mieszkanie warte jest 340, 60 metrów w Warszawie, gdzieś tam na jakimś blokowisku, mamy problem.
0: Mhm. A ciekawe, to jest też problem prawny.
1: To jest problem prawny, to jest, nie wiem czy prawny, ale na pewno jest to problem regulatora. Mhm. I możesz pamiętać, że możesz y, pamiętać sytuację, w której KNF zrelaksował troszeczkę, troszeczkę złagodził kwestię y, współczynnika loan to value. To, to taki LTV hmm. współczynnik, już czy teraz wszyscy uczymy, to jest jedna z dzieci w przedszkole, bo tam się uczyły, czym jest LTV. To jest współczynnik zadłużenia albo pokrycia zabezpieczeniem y, długu. I, i, I dla wielu osób on powinien być 80% poniżej tak w klasycznej bankowości, tam dlatego wkład własny jest tam zawsze 20%, był przynajmniej, on przy długu hipotecznym się oderwał od, od, od wymogów regulatora. I to był mhm. pewien, pewien element taki, że i to KNF był w tym 2015 roku, był dumny, że to załatwił z, z bankami, z sektorem bankowym, że sektor bankowy nie będzie żądał od ludzi zwiększenia zabezpieczeń. Absurd, mhm. tak? Absurd. Tak naprawdę no, sytuacja absurdalna, bo gdzieś naruszono jeden z podstawowych stabilnościowych parametrów sektora bankowego.
0: Ponieważ czas nas goni, a mamy jeszcze tutaj mnóstwo rzeczy do omówienia, to przejdę od razu do powiedzmy, no nie wiem czy ta sedna sprawy, ale przynajmniej do bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie mamy kredyt denominowany, nominowany walutą obcą, a kredyt indeksowany walutą obcą. No i tutaj chciałbym, żebyś powiedział, jak to twoim zdaniem wygląda różnica między tymi dwiema rzeczami, bo powiedzieliśmy przed chwilą, że przychodzi facet, pożycza na przykład sobie 100 tysięcy franków, niby franków, ale tak naprawdę ma na umowie napisane, że to jest, załóżmy, 300 tysięcy złotych, 250 tysięcy złotych a następnie się okazuje, że on ma oddać 400 tysięcy, czyli gdyby odrzucić wtedy to indeksowanie załóżmy, że jest indeksowanie, to nagle się okazuje, że facet pożycza nie wiem, 200 tysięcy, a ma oddać 300 tysięcy jak to wygląda twoim zdaniem? bo tutaj jest duży kłopot chyba w zrozumieniu czym w ogóle te kredyty tak zwane walutowe były, są
1: mhm. Pierwsza rzecz w pytaniu powiedziałeś zamiennie denominowany, nominowany. To jest pierwsza, pierwsza ciekawa rzecz. Doktryna, chyba mogę powiedzieć doktryna ekonomii, a także prawa, tak naprawdę nie za bardzo poradziła sobie z używaniem słów. Zadanie pytania, czym jest umowa denominowana, waloryzowana i indeksowana, to było moje pierwsze pytanie sprzed trzech lat. Zresztą ono się zakończyło umieszczeniem odpowiedzi w pierwszej broszurce, którą wydałem. Na moim blogu można ją znaleźć. Zresztą wiem chyba, że dla, dla wielu osób ta broszurka była takim, troszeczkę taką latarnią wskazującą drogę. Nawet powiem, że jeden z polityków biorący udział w kampanii wyborczej, bo tam jakoś ten 2015, tak jakieś wybory były, to w ogóle sobie przedrukował pół tej broszurki, ponieważ ja tam taki public domain zrobiłem, żeby tam z tego korzystano i ten człowiek to przedpisał, jaką tam się sam podpisał. To jest fajny, tak? Nawet kiedyś go wygooglowałem, znalazłem i tak czytam jego artykuł i mówię, rety, jaki mądry człowiek. Normalnie to samo, co ja piszę. Pomogło mu
0: to w kampanii? Tak. Chyba nie.
1: Chyba mu nie pomogło, niestety, ale, ale też jak no, chciałem nawiązać z nim kontakt, to chyba się wstydził i, i nie odezwał się. Bo ja na początku myślałem, że po prostu znalazłem bliźniaka intelektualnego, a później <laughs> dopiero zobaczyłem, że to jest copy paste, <laughs> no, Czyli z... Ze słowa angielskiego denominated, denominowany oznacza wyrażony w. W języku polskim y, z powodu chyba niechlujności językowej, y, ale także chyba z braku właśnie dociekania. To też wina jest prawników, którzy mają w nosie pewne rzeczy. Nam denominacja kojarzy się z denominacją złotego z lat 90. I nam się wydaje, że denominacja to jest zmiana waluty. Y, moim zdaniem jest to Oczywiście język jest, 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 jest żywy i, i powstają nowe słowa, nowe, nowe znaczenia, aczkolwiek jest to błędne wyrażenie. Denominacja nie oznacza zmiany waluty. Denominacja ewentualnie oznacza zmianę nominału na, na danym papierze dłużnym czy, czy na pieniądzu. I taka denominacja wystąpiła w, w latach 90. w Polsce. To, to, żartobliwie powiem, że jeszcze no, denominacja to jest tak, że związek religijny, jakaś grupa religijna według mm -hmm. słownika polskiego. I z drugiej strony indeksacja. Czym jest indeksacja? Indeksacja jest to odniesienie do czegoś innego, do jakiegoś innego indeksu. I indeksacja, co ciekawe, ja, ja na początku dosyć miałem dobrą intuicję, żeby oddzielić słowo indeksacja od słowa waloryzacja. Słowo indeksacja jest de facto, oznacza waloryzację przy pomocy współczynnika inflacji. To spotykamy się w, w potocznym języku z tym, że indeksuje się jakąś tam cenę, czy indeksuje się rentę emerytury, ale też się waloryzuje. I teraz, tak na ile uważam, że, że wykonałem kawał pracy w tym obszarze, spróbuję tak to zgeneralizować od strony językowej, że waloryzacja, i od strony prawnej, waloryzacja to jest narzędzie prawne, które nadaje stronom kontraktu prawo do utrzymania wartości kontraktu według najlepiej im znanych metod. Waloryzować możemy różnymi, różnymi czynnikami, przy czym, Jedynym celem waloryzacji jest utrzymanie równowagi kontraktowej w danej umowie cywilnoprawnej, chyba tak mogę powiedzieć. Albo tak jest prawidłowo. I to jest cel. I, I waloryzować możemy wtedy, ten czynnik waloryzacyjny może być różny. Jeżeli na przykład kontraktem będzie w rolnictwie, e, będzie to jakiś kontrakt na dostawę zboża, czy na dostawę może paszy dla, albo mięsa. O, dostawa mięsa. To możemy waloryzować może ceną paszy, jeżeli to jest skorelowane. Tak, będzie to prawidłowe. Ale nie możemy indeksować. Z jednym z prawników prowadziłem spór. Chyba 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 zakończony pozytywnie. Nie możemy waloryzować ilością much na suficie. Jest to, prawnik powie, ale możemy, bo to jest czynnik obiektywny. Od żadnej strony kontraktu nie zależy, ile much na suficie usiadło. Zgoda, tylko wtedy jest to hazard, a nie waloryzacja. Tak, to... to, to Taka, I teraz indeksacja. I indeksacja jest bardzo ciekawa. Bo indeksacja, indeksacja w, naszym, w, naszym, w naszym społeczeństwie jest bardzo ładnym dowodem na to, jak bardzo odrywają się od siebie różne części rozwoju naukowego, intelektualnego. Indeksacja jest narzędziem bankowym, narzędziem finansów finanse sobie, w świecie finansów finansiści sobie coś tam indeksują do czegoś. To będzie takie bardziej matematyczne. Możemy sobie indeksować nie wiem, A do B, czy tam AB. I przy czym bankierzy kompletnie, chyba się nawet nie lubią, z prawnikami. I teraz tego bankiera, on sobie to się indeksuje, ale, ale jego nie interesuje zupełnie, czy, czy, czy ma to jakikolwiek związek z systemem prawa, a może nawet systemem językowym, no jak wcześniej powiedziałem, indeksacja jest to waloryzacja z użyciem, yy, z użyciem yy, inflacji, współczynnika inflacji. I tutaj też się że, pochwalę, się, żebym, żebym za bardzo się nie rozpływał w, w samozachwycie, ale <śmiech> <śmiech> no, gdy szukałem zrozumienia, co to jest ta indeksacja, ta waloryzacja, mhm. Gdzieś, gdzieś w internecie można znaleźć mindmapę moją wczesną, na której są setki tam jakichś różnych linków w internecie. Okay. Właśnie, czym jest waloryzacja? Czy możemy waloryzować tym, owym ziemniakiem? Okazuje się, że znów płacimy cenę za brak rozwoju nauki w Polsce. Pewnie ja to zrzucam na, na, na przerwanie ciągłości intelektualnej z powodu wojny, która spowodowała wielkie straty także w, w elitach narodu intelektualnych, które później dorżnięto jeszcze yy, okresem komunizmu. To, czym jest indeksacja, czym jest waloryzacja, było przedmiotem dyskusji w doktrynie francuskiej na początku stulecia w okolicach roku 1920. <śmiech> Czyli no, jeżeli teraz jeszcze znajdzie się prawnik czy ekonomista, który będzie dywagował w tym obszarze, no możemy powiedzieć, że facet jest 100 lat do tyłu, jeżeli chodzi o rozwój wiedzy. Tak po prostu, brutalnie, a może nawet więcej. Co mówiła doktryna francuska? Ja troszkę taki background tutaj dam. Uważam, że jest ważne, tak, żebyśmy doszli później do kontraktów. Co mówiła doktryna francuska? Doktryna francuska mówiła, że waloryzować można sobie zbożem czy ziemniakiem, ale tylko w gospodarce feudalnej w gospodarce opartej na prymitywnej, opartej na obrocie towarowym. Bo tam rzeczywiście ktoś sprzedawał świniaka, to może chciał mieć tyle zboża i tak dalej, tak? Te, te ceny były ustalane. Ale wraz z, z rozwojem banków centralnych, to tam pewnie się działo, nie wiem, od XVIII wieku, może wcześniej, teoria pieniądza krystalizowała się coraz bardziej. Zresztą teoria pieniądza, tutaj już taką dygresję podam, że... I ekonomistą polskim, którego zupełnie zignorowaliśmy, był mikołaj Kopernik, który w, udało mi się te dzieła odnaleźć po łacinie zresztą. Zupełnie zapomniana, ja nie wiem, to jest jakiś absurd, ale facet, ten nasz Kopernik, kochany, on się zajmował także wartością pieniądza i nawet jest takie prawo Grishama Kopernika, które tak, mówi o tym, tak. Że, że tak, to wiesz, znasz to prawo, tak, on mówi o tym, że pieniądz zły, przez rynku dobry. Facet to analizował po prostu 500 lat temu. Hmm. A, a, a my kompletnie to ignorujemy. I teraz Francuzi na początku XX wieku powiedzieli, stop, nie ma waloryzacji ziemniakiem, ponieważ my jesteśmy nowoczesną, nowoczesnym społeczeństwem, w którym jest bank centralny, który analizując koszyk towarów określa współczynniki inflacji. I od tej pory, jeżeli chcecie utrzymać wartość kontraktu, używacie inflacji. To było 100 lat temu to myślę, że, że ładnie tak podsumowuje to, 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 gdzie jesteśmy. Więc teraz tak indeksacja, waloryzacja, to, to mhm. zastawiamy. Teraz denominacja. Jak gdy, gdy zadałem pytanie, czym jest ta, ta umowa denominowana, użyłem języka polskiego na początku, czyli słownika, a później także się odwołałem do źródeł anglojęzycznych, żeby tak naprawdę warsztat prawniczy Wspomnijmy o tym, bo to, to, to jest bardzo ważne. Warsztat prawniczy mówi, że nie wolno się posługiwać to jest podobnie jak w informatyce dlatego tutaj są, łatwo mi było pewne rzeczy zrozumieć. Warsztat prawniczy składa się nie tylko z odczytywania słów, interpretowania retoryki i naginania ale warsztat prawniczy podbudowany jest a logiką wywodzącą się z logiki bezpośrednio matematycznej. Wywody prawnicze muszą być logiczne, a także z bardzo rozbudowanego systemu wykładni prawa. Prawnik nie ma prawa posługiwać się swoją intuicją. To jest tak, gdybyś ty pisząc język, pisząc oprogramowanie, napisał sobie językiem naturalnym i żądał mhm. od komputera, żeby to wykonał. Nie. Tak? Musisz użyć Pythona, Java, tam nie wiem czegoś tam, mhm. w C++. Podobnie jest w systemie prawa I, 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 i odczytując słowo, musimy, odczytując ustawę, czy także umowę, bo nie tylko jest wykładnia ustawy, ale także wykładnia umowy. Prawnik odczytując umowę, musi dokonać jej wykładni, jej analizy. Jeden z elementów, taki wstępny, to jest analiza literalna, czyli sięgamy do słowników. Co ciekawe, do słowników z okresu, gdy daną umowę zawarto. I, I ja taką pracę wykonałem y, także, y, i w Bibliotece Narodowej, po pierwszej kwarencie w internecie uznałem, że to, to nie jest mirodalne źródło. Musiałem odnaleźć słowniki z lat 70., -ty, 60., -ty, y, tam też chyba 90., ale też był bałagan. Ale też słowniki międzynarodowe, jakieś tam Oxford Business Dictionary znalazłem, szereg ich, na, na, na moim Google Drive są te, te, te dokumenty, i tam są definicje słów, indeksacja, waloryzacja, ale także denominacja. I z angielskiego denominated to oznacza wyrażony w, wyrażony w walucie. Dotyczy to papierów finansowych, elementów finansowych. Coś jest denominated w czymś, czyli wyrażony. Literatura bankowa chyba miała z tym problem, ponieważ tak jak powiedziałeś, czasem jest używane słowo denominowany, a czasem nominowany. Mam wrażenie, że mhm. Bankierzy się połapali, się zawstydzili sami i chyba powolutku przechodzą w kierunku tego nominowany, a słowo nominowany znaczy zupełnie coś innego. To już w ogóle no, można być nominowanym do Oscara, tak? Straszny bałagan jest i strasznie jest i wesoło i troszkę wstyd za, za, za nasz kwiat intelektu, że, że z tak prostymi rzeczami sobie nie radzi. No ale jest to wynik prymatu praktyki ponad, ponad jakąś taką doktrynalność. I przejdźmy teraz do, na początku do, do umów indeksowanych i waloryzowanych. Może od waloryzowanych zacznę. Waloryzacja, tak jak powiedziałem, to jest uprawnienie stron kontraktu do zapisu, do zawarcia w umowie zapisów gwarantujących utrzymanie wartości kontraktu. Chodzi o to, żeby żadna ze stron nie straciła w przypadku zmian gospodarczych. Te zapisy, co ciekawe, bardzo zostały dodane do systemu prawa to no, po roku 90, ale ich analizy były prowadzone od roku 1986 przez zespół prawników pod, pod kierownictwem profesor Ewy Łętowskiej. Jest to o tyle ciekawe, że profesor Ewa Łętowska, no, cały czas będąc aktywną osobą także medialnie, ani razu nie wspomniała o tym fakcie w kontekście kryzysu walutowego, czy kryzysu hipotecznego. Mi, jako, jako osobie, która ten obszar jakoś tam zgłębiła, jest mi niezmiernie za Panią Profesor wstyd, bo powinna to skomentować. Ja gdybym przez przypadek w Ministerstwie Sprawiedliwości poszukując zresztą w wielu archiwach tych, tych dokumentów nie dotarł do stonogramów, bym o tym nie wiedział. Tak? I Czym była ta waloryzacja? Czym jest waloryzacja wtedy już dodana? Wtedy prawnicy mówili, teraz dla słuchaczy, także dla Ciebie kolejna taka mrożąca informacja, że w 1986 roku planując drugi etap reformy gospodarczej, prawnicy doskonale wiedzieli, co się wydarzy w obszarze inflacji. Ponieważ inflacja jest narzędziem wycofania nadmiaru kapitałów, które zostały w sposób nieodpowiedni ulokowane w społeczeństwie. I, i wtedy papierach. To było na tyle uczciwe, yy, to, te prace prawnicze były na tyle uczciwe, teraz chyba jest to troszeczkę gorzej robione, że wszystkie rozmowy były zapisywane w postaci stonogramów przez sekretarza danej grupy i umieszczone w archiwum. I dzięki temu ja prawdopodobnie, ja się spytałem archiwistki, czy ktoś te papiery tam prosił. Powiedział, że nie, to pan, kogo to interesuje? Więc byłem pierwszą osobą w świecie, <głos》>, która dotarła do tych, do, tych, do tych dokumentów, tak naprawdę zadając sobie pytanie, jak powstały przepisy waloryzacyjne. I tam są dyskusje mówiące bezpośrednio o tym, że w ramach drugiego etapu reformy gospodarczej spodziewamy się wytworzonej sztucznej inflacji na poziomie 30%. W tej sytuacji musimy dać, ponieważ planujemy tak naprawdę, wtedy planowano Otwarcie rynku to, to, to nie rok to w 90., czy tam Solidarność. Nie, to to rząd Messnera. Y, premier Zbigniew Messner z tego czytałem, był bardzo o, o, osobą o otwartym umyśle. W Rosji powiedziano, będzie pierestrojka, w ogóle róbcie co chcecie. Pewnie w jakichś tam granicach. W każdym razie otwierano wolny rynek wtedy. I prawnicy, wiedząc, że y, społeczeństwo zostanie. Y, społeczeństwo zostanie, zostaną odebrane oszczędności przy pomocy inflacji, jednocześnie gospodarka musi pracować prawidłowo. Czyli nadano przedsiębiorcom prawo do niwelowania skutków inflacji. I to jest waloryzacja, która jest w przepisie w kodeksie cywilnym i to jest jeden z najbardziej, wydaje mi się, do tej pory niezrozumiałych przepisów. Dzięki naszej pracy społecznej ten przepis przywróciliśmy Mam wrażenie, że społeczeństwo. O prawnicy naprawdę słowo honoru, że kompletnie nie wiedzieli, co to jest. Prawnicy traktowali waloryzację jako kalkulator, jako możliwość zmiany, i to przejdę teraz do kontraktu, zmiany waluty długu. Ponieważ prawnik, taki, który tam się nie zagłębił w te rzeczy, on, on powiedział sobie, a ta waloryzacja to ona umożliwia zmianę wartości nominalnej w, tak naprawdę wyrażenie długu przy pomocy innego miernika wartości niż pieniądz. Jak doszedł prawnik do tego, że inny miernik wartości niż pieniądz może być pieniądzem zagranicznym, tego nie wiem. To jest naprawdę już większa, to się, to się gdzieś tam pojawia w opisach, to, a to jest większy wygibas intelektualny, to, to już trzeba naprawdę... Ja myślę, że duża ilość alkoholu musiała być spożyta w trakcie tych przemyśleń, bo, bo, bo to się inaczej nie da, tak? W świecie zachodnim w Ameryce LSD używali i dochodzili do, do, do Apple komputer tam doszli. Ten, bo, Steve, po, po Jobs. Ży, Steve Jobs, tak? po zażywaniu LSD wymyślił komputer. No, pff, w Polsce może i dobrze tak, ale nie używamy tych rzeczy. I te nasze pomysły są dziwniejsze. I, i to jest podstawa umów waloryzowanych. Czyli i, i to Brebank robi. BreBank, bo w dalszej rozmowie prawdopodobnie użyję trzech banków głównych. BreBank, Millennium i, 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 i Getin. No Polbank jeszcze może, ale, mhm. ale załóżmy Getin. I BreBank i te wszystkie banki, co jest bardzo ciekawe, jeszcze PKO BP, te wszystkie banki oferowały inne kontrakty. Tak jak wspomniałeś, denominowane, indeksowane, waloryzowane. Niektóre jeszcze tam pisały, że to dewizowe. I to jest też ciekawe, tak? bo to znaczy, że jest kompletny brak zrozumienia po stronie prawników. Ja myślę, że każdy z zarządów, wiedząc co robi, chciał zrobić coś jak najbardziej zgodnie z prawem, bo to nie są ludzie nierozsądni. A to, że tych kontraktów było tyle rodzajów, to znaczy, że operujemy w bardzo tak naprawdę w szarej strefie, że ci ludzie nie wiedzieli co robią. Tak więc w kontraktach waloryzowanych yy, dług był wyrażony w złotówce ponieważ zgodnie z prawem polskim przed rokiem tutaj, żebym nie pomylił, ale chyba 2008 czy 2009 obowiązywała, niektórzy mówią w 2015, obowiązywała bezwzględna zasada walutowości, czyli wymóg wyrażania zobowiązań pieniężnych w pieniądzu polskim. Koniec kropka. Tak? Jedynym odstępstwem od, od ustawodawca zapisał w tym prostym przepisie, że mogą być odstępstwa i odstępstwo, jedyne, które znam, to jest prawo dewizowe. Przy czym, żeby w prawie dewizowym, na podstawie prawa dewizowego, które jest niezmiernie skomplikowane, naprawdę, to już, już kompilator jest potrzebny, żeby to odczytać. W prawie dewizowym, żeby wywrzeć, żeby za, wyrazić zobowiązanie w pieniądzu obcy, tam jest jasno powiedziane, że kontrakt musi doprowadzać musi mieć zamiar doprowadzania do obrotu dewizowego. Czyli Musi nastąpić przepływ walut, przepływ własności pieniądza zagranicznego pomiędzy stronami kontraktu, lub przynajmniej musi być taka możliwość. Musi ten kontrakt przewidywać to. No, ponieważ w prawnicy prebanku, no wiedzieli, że te ich kontrakty no, tam nie mają doprowadzić do żadnego obrotu dewizowego, no więc nie mogli wyrazić kontraktu w walucie, w walucie obcej. Ale uznali sobie i to dosyć po tym kontrakcie widać dosyć radości. uznali sobie, że waloryzacja właśnie jest takim wehikułem do, do zmiany waluty długu. I to jest, to jest, już syntetycznie mówiąc, kontrakt waloryzowany, kontrakt zawarty w złotym polskim, wykonany w złotym polskim, spłacany w złotym polskim, ale jego saldo długu jest odnoszone do waluty. Tak naprawdę ono jest przeliczone na
0: walutę obcą. Czyli jeżeli z tego, co mówisz, przepraszam, wchodzę w słowo, bank udzielał de facto kredyt złotowy i nie musiał mieć po swojej stronie waluty?
1: W tej sytuacji nie, nie musiał mieć w ogóle waluty. Jedyny, jedyny, wymóg, jaki miał, jedyny wy wymóg, jaki miał, to są wymogi raportowe, jakieś tam aktywa, pasywa, coś tam tak. się musi w księgowości zgadzać. Przy czym jest przewrotne, że Brebank jako jeden z niewielu banków posiadał 7 miliardów franków szwajcarskich. I to jest już w ogóle przewrotne, ponieważ Brebank w którymś momencie jego inwestorem strategicznym czy, czy właścicielem stał się niemiecki Commerzbank. I ten Commerzbank ulokował sobie w, w Brebanku w ciągu tam iluś lat, chyba też już po kryzysie, jak bilansowali księgi, 7 miliardów franków szwajcarskich. Z tego co pamiętam, chyba 7. A jednocześnie ten bank nie oferował kontraktu dewizowego. I to jest przeciekawe. Bo jest to naprawdę jeden z niewielu banków w Polsce, który posiadał dewizę. To już dla, dla mógłbym, mógłbym prowadzić jakieś wywody, aczkolwiek w swoich analizach i w swoich pracach staram się nie, nie, nie dotykać zbyt wielu obszarów, bo, bo to, tego po prostu jest za dużo. Tak więc podaję tylko jako ciekawostkę, że, że ten, ten system, ten problem od strony prawnej, też, też finansowej jest bardzo złożony prawdopodobnie rozumiem, przynajmniej częściowo tam przyczyny i Aczkolwiek, staram się pozostać po stronie prawa, żeby nie, już nie, 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 nie wchodzić za głęboko w inne obszary. I, ale syntetycznie mówiąc, i to jest ciekawostka, że ja po, po, po 10 latach, gdy w 2015 roku gdzieś tam głęboko w szufladzie odnalazłem swój kontrakt, spojrzałem na niego i ja mówię, rety, przecież to w złotówkach. Jak to jest? Mhm, <laughs> tak, i to gdzieś jak, jak kiedyś trafię do sądu i, i spyta się mnie ten sędzia, czy ja wiedziałem, co ja robię, no, no to ja wtedy będę mógł gdzieś tam na, w internecie odnaleźć moje pierwsze artykuły, gdzie gdzie taki zdziwiony pisze, że słuchajcie ludzie, to w ogóle jest w złotym Polskim. Mhm.
0: Z tego, co słyszałem pani Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy, kiedyś słyszałem jej wypowiedź, w której stwierdziła, że jeżeli chodzi o klientów detalicznych, to nie było w ogóle udzielanych kredytów, w ogóle kredyty walutowe takim osobom nie były udzielane. Że owszem, jeżeli chodzi o kredyty walutowe w Polsce, to one były udzielane w jakimś nieznacznym, nieznaczną skalę firmom, przedsiębiorstwom, natomiast klienci detaliczni nie mieli możliwości w ogóle dostępu do takiego produktu finansowego, czyli no właśnie.
1: No, masz rację. Ja bym... też kwestia nazewnictwa jest ważna. Kredyt walutowy jest to, jest to, jak się okazuje, my z tym walczymy, że to jest zła nazwa. Ona, to jest taka nazwa raportowa robocza w bankowości. Mhm. W raportach Narodowego Banku Polskiego w którym roku, nie pamiętam, chyba czwartym, czy trzecim. Jest taki fajny raport, w którym faceci piszą, tam analitycy piszą, że a, już od tego roku to będziemy mówili, że kredyty indeksowane są walutowe i w ogóle w statystyce będziemy je w walutowe w słupki walutowych zobowiązań włączać. Tam czerwiec, czyli taki wykres mhm. jest pokazany, gdzie te słupki się tam przesuwają. Tak, Wcześniej mówiono otwarcie, że, że to są instrumenty złotowe, tylko indeksowane. A tam 2003 czy 2004 rok powiedziano, że to są, już wchodzą w raportowanie dewizowych. I byłbym bardzo ostrożny z tymi nazwami. Ja myślę, że tu trzeba, żeby być precyzyjny, trzeba powiedzieć o, o tej walucie wykonania. Tak? Że waluta wykonania kontraktu czy spłaty jest, jest obca albo, albo polska. Znów, dlaczego, dlaczego tak się stało? No, banki mówią, przecież nikt nie potrzebował franka czy euro. Oczywiście, że nikt, tak? I to pokazuje, mhm. to pokazuje y, pokrętność całej zabawy i tak naprawdę y, y, absolutną nielegalność tej operacji. Y, dlaczego? Ponieważ pokazuje, że użyto waluty obcej tylko w celu spekulacyjnym. Po to, żeby mieć niższe oprocentowanie. Tak. Mhm. Coś, co mhm. prawdopodobnie zajmując się finansami, y, wiesz, że to pewnie robią finansiści, profesjonaliści, ten element, to narzędzie dano amatorom. Tak. Część z nas, myślę, że już prawie to nawet nie jest część z nas, a już, 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 już wiemy, że ekonomiści mówią, że te umowy to są umowy z, z wszczepionym derywatywem, gdzie zamieniono, to się chyba CIRS nazywa, czy jakiś tam mhm. inny taki, gdzie zamieniono strumienie finansowe, zamienia się w strumienie finansowe po to, żeby korzystać z niższego oprocentowania. Tak naprawdę to się w, tra w transakcjach handlowych wykonuje. Chyba w latach 70. IBM to zrobił, mając wiele kontraktów na świecie. Z którymś bankiem doszedł do wniosku, że jak oni zawrą taką umowę, tam CIRS czy jakąś, czy jakiś Słop, się to bardzo nie orientuje, ale to im pomoże w utrzymaniu, w utrzymaniu płynności finansowej, bo nie będą musieli tam handlować tymi walutami, tylko bank to sobie tam jakoś przejmie to narzędzie dano, wrzucono do kontraktów i teraz chyba już to wiemy, że to po prostu jest zaszyte w tych naszych umowach. I teraz to od strony prawnej, bo, bo chociaż teraz możemy chyba delikatnie już przejść do, może jeszcze o indeksowanym kredycie powiem mhm. słowo, ponieważ jakieś trzy lata temu intuicyjnie pozostawiłem w mojej pierwszej broszurce rozdział kredyt indeksowany, pisząc, że chyba to jest waloryzowane, ale ale utrzymam to jako inną nazwę, żeby nie mówić, że to jest taki synonim. I okazuje się, że w trakcie rozpraw sądowych Bank Millennium, yy, Bank Millennium otwarcie mówi, że oni nie używają waloryzacji. Yy, myślę, że dlaczego tak robią? Dlatego, że prawo mówi, że nie wolno waloryzować, tam jest taki fajny przepis, który mówi, że nie wolno stosować waloryzacji umownej, gdy przepis szczegółowy sam gwarantuje utrzymanie, wartości nominalnej zobowiązania może z tego powodu nie odwołują się do waloryzacji, a może dlatego, że są święcie przekonani, że praktyka bankowa wyznacza w Polsce prawo w każdym razie bank milenium, prawnicy tego banku otwarcie mówią że oni nie waloryzują, oni indeksują przy czym chyba nie za bardzo mówią jaka jest podstawa prawna tej indeksacji co jest naprawdę dosyć zabawne Jeden z sądów, który, który analizował sprawę, doszukiwał się, próbował ubrać to w cywilistykę, szukając tam, tam jest takie pojęcie nowacji, od, od odnowienia zobowiązania, no nie udało się, bo to po prostu nie pasuje. Bank Millennium, o ile bank Bre, prawnicy banku Bre pokazują, że troszeczkę są albo niedouczeni, albo gardzą prawem, o tyle prawnicy albo bankierzy, fachowcy od produktów w Banku Millennium pokazują, że są kompletnie oderwani od rzeczywistości prawniczej. Tak? Mhm. Wytworzyli sobie kontrakt, bazując na swoich, swoim widzimisie albo swojej najlepszej wiedzy fachowej. Ale prawnicy za bardzo w tym nie uczestniczyli. To jest dosyć ciekawe. Przejdźmy teraz do... A może się zatrzymam się przy, przy tych umowach złotowych. Bo tutaj muszę dotknąć natury kredytu. To jest kolejny obszar, kolejny obszar zupełnie niezrozumiany w, w naszej doktrynie prawa. Czy, czy właściwie chyba nikt nie wie, czym jest kredyt bankowy, czym jest umowa kredytu. Pojawiają się jakieś dziwne wypowiedzi o tym, że to jest jakaś dzierżawa kapitału, jakieś takie dziwne tak, rzeczy. Dla mnie trochę dziwne. Ja, ja zadałem to pytanie, czym jest ta umowa kredytu. Zresztą dotarłem do... do y, gdzieś tam poprzez szukanie tamtych referencji, tak jak na początku mówiłem, że gdy znajdowałem y, autora, który powołuje się na jakąś pozycję, no to ja tą pozycję skrupulatnie w Potece Narodowej odszukiwałem. I znalazł, dotarłem do pracy y, przewodu y, habilitacyjnego profesora Wojciecha Puzioła z UJ, który na wiem, chyba dwustu stronach w 80. notabene szóstym roku analizował umowę kredytu odnosząc się do y, chyba dorobku niemieckiego, węgierskiego i chyba francuskiego. Bardzo fajna analiza, y, chyba pierwsza i ostatnia, a na pewno ostatnia, bo później nikt tego już nie analizował. Zresztą wynikiem prac profesora Pyzioła jest treść artykułu 69 prawa bankowego, czyli umowy kredytu. I teraz poprzez, poprzez chyba także dzięki tej, 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 tej pracy, dotarłem do tutaj zabawna sprawa dotarłem do węgierskiego kodeksu cywilnego. <laughs> Który, który zresztą w 6 czy 5 roku, zresztą pod, pod redakcją profesora Wętowskiej, został przetłumaczony na język polski. I to jest dosyć ciekawe, bo to pokazuje, że prawnicy wtedy wykonywali sumiennie swoją pracę, ponieważ praca prawnika, a szczególnie y, teoretyka, no to nie jest tylko y, wymyślanie, naginanie, czy, czy kombinowanie... Y, w obrębie prawa. Bardzo często niestety na potrzeby zamówienia albo rządowego, albo, albo biznesowego, niestety. Wtedy, wtedy prawnicy widać było, że poszukują w systemach prawa innych krajów, w systemach prawa innych krajów. I właśnie podobno, gospodarka węgierska jest o tyle, ja tak to rozumiem, że jest o tyle ciekawa, że kodeks cywilny węgierski i pewnie szereg innych przepisów, kraju tak samo socjalistycznego jak Polski wtedy, jak Polska, ale ich przepisy bazowały na doświadczeniach austro-węgierskich. To się chyba nazywa BGB. Czyli oni opierali, właściwie jak, jak z prawnikiem się rozmawia, który trochę bardziej rozumie system prawa i jego korzenie, to prawnik się spyta, Słuchaj, a, ten, a ten system, ten kodeks cywilny, to on pochodzi tam z, z, z rzymskich korzeni, bardziej czy bardziej już z niemieckich? No i węgierski pochodził z bardziej z niemieckich. I on mógł być postrzegany przez polskich prawników jako fajne źródło wiedzy. I tam dokładnie profesor Pyzioł podpatrzył umowę kredytu. Zresztą, on kontynuował pracę profesora Grzybowskiego z lat 70. To, to jest troszkę inna historia, może jej dotkniemy. I w kodeksie, o ile kodeksu, o ile przepisu, artykuł 69, nikt nie potrafi odczytać w Polsce. Słowo honoru, po prostu nikt. Ludzie odczytują to w na, na bardzo, bardzo dziwny sposób. Ja zresztą próbując go odczytać, ja się jeszcze, ja nie chciałem za bardzo, gdzieś mam szczątkowe publikacje na ten temat, jeszcze próbuję tego, tego nie, nie artykułuję w sposób jednoznaczny, aczkolwiek na temat dwóch wyrazów, Trzech. Z tego przepisu, czyli oddać do dyspozycji, napisałem taką coś pomiędzy broszurką a książeczką, bo wyszło mi 200 stron. <głos> Próbując zrozumieć, co to znaczy. Więc i, i, i tam zastosowałem elementy warsztatu prawniczego, poszukując w różnych systemach prawa także. I mam wrażenie, że zrozumiałem, czym, czym co to znaczy. I, te, i teraz. W systemie węgierskim umowa kredytu jest powiedziana, jest bardzo łatwo opisana. Ona mówi coś takiego, że jest to umowa, na podstawie której bank zobowiązuje się wykonać operacje płatnicze do określonej kwoty pieniędzy. I to będą albo operacje płatnicze na rzecz osoby trzeciej, albo zobowiązuje się do udzielenia pożyczek, do określonej sumy, czyli kwoty. I to jest umowa kredytu. Umowa kredytu to jest zobowiązanie banku, tak naprawdę w przypadku umów hipotecznych, do zapłaty na rzecz osoby trzeciej, czyli na rzecz sprzedającego mieszkanie. I teraz, gdy sobie to możemy jako hipotezę, ja już to przyjmuję jako, jako, jako fakt, yy, prawnik, który to analizuje, mógłby to przyjąć jako hipotezę, jeżeli to zrobimy, to wtedy w systemie prawa, w kodeksie cywilnym, znajdziemy przepisy, które to obsługują. To są artykuły 391, yy, chyba 2. A i z tego, co z tego wynika? Ponieważ, jeżeli mówimy o kontraktach, jest, ja podpisuję umowę ze sprzedającym mieszkanie, on mi sprzeda mieszkanie, a ja mu mówię, wiesz, ja nie mam pieniędzy, to za mnie zapłaci bank. I teraz bank płacąc, regulując moją, moją, mój dług. Wierzyciel zostaje usatysfakcjonowany przez bank, co się dzieje z bankiem? Bank przejmuje wierzytelność sprzedawcy. Od strony prawnej, cywilistycznej, zachodzi taka prosta, takie proste zdarzenie. Jest przeniesienie wierzytelności na, na bank. I teraz przeniesienie wierzytelności wiąże się z przeniesieniem wszelkich praw i obowiązków, a także natury tej wierzytelności. I z tego wynika bezpośrednio, że bank, który zapłacił w moim przypadku 340 tysięcy za mieszkanie, tam, a na moje konto wpłacił chyba jeszcze 25 czy 30, już nie pamiętam dlaczego, chcieli więcej, ale się pamiętam, obroniłem przed tym, co jest ciekawe i pewnie bardzo nietypowe. Ja naprawdę, tak naprawdę z bankiem od strony cywilistycznej zawarłem, mam takie dwa skutki prawne. Jeden to jest przejęcie wierzytelności od sprzedającego mieszkanie, a drugi skutek prawny to jest pożyczka. Bo jeżeli bank wpłacił gotówkę na moje konto, na mój ROR, na mój rachunek kawista, to to jest pożyczka. I w obu przypadkach, co ciekawe, następuje bezwzględna zasada. W przypadku pożyczki jest to bezwzględna zasada nominalizmu. Czyli tutaj ulica, czy, 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 czy ludzie, którzy to czują intuicyjnie, powiedzą, ja oddaję tyle, ile pożyczyłem. Tak, tak, tak mówili ludzie. Mhm. Pamiętam takie pierwsze hasła uliczne, nawet pamiętam, że wtedy się z nimi chyba troszeczkę nie zgadzałem, no później doszedłem do tego, że nominalizm, szczególnie pożyczki, wynika z... On jest niepodważalny, chociaż prawnicy też próbują go podważać, ale to jest już wygibas jakiś naprawdę, to z... trzeba być bardzo już nie, nie, nieporządnym intelektualnie, ponieważ umowa pożyczki i zobowiązania pożyczkowe one ma korzenie w prawie rzymskim. I, I tyle tak, I, i, no możemy podważyć, ja, ja mm, yy, kiedyś napisałem list otwarty do, do Związku Banków Polskich, gdzie napisałem, że wygibasy, które, które się dzieją, to jest potwarz na, 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 dla prawa rzymskiego i że będą z nas się śmiały kolejne pokolenia, że tam gdzieś w okolicy 2000 roku, na przełomie stuleci, to było takie pokolenie, które w ogóle powiedziało, że prawo rzymskie to są bzdury. I pamiętam, że jak to napisałem, to, to mnie wtedy zaproszono do, na spotkanie do, do, do Związku Banków Polskich i, 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 i tam chciano mnie tak trochę sformatować, a, a, a ja pamiętam, że taką godzinną dałem prelekcję na temat y, walutowości, nominalizmu i waloryzacji, y, zresztą o, te, te materiały są opublikowane w internecie na moim blogu jako niebieska teczka zachęcam słuchaczy do zajrzenia, to, to z listopada 2015 większość rzeczy myślę, że z 90% jest, jest tam cały czas wiążąca. To chciałem tylko tak skonkludować, że w umowie kredytu dług wynika właśnie z płatności na rzecz osoby trzeciej i z pożyczki. I, i dlatego kontrakty prawnik, który dowiedział, a zakładam, że wielu prawników to mądrzy ludzie, jest wielu albo źle wykształconych, albo nastawionych na, na, na zysk, ale jest wielu uczciwych, większość, tak ufam. I teraz prawnik, który to wiedział, wiedział, że kontrakt musi być zawarty w pieniądzu polskim. Po pierwsze jest zasada walutowości, po drugie kwestie wynikające z yy, waluty
0: długo. Właśnie, Beja, tu mam takie pytanie teraz, bo co w sytuacji, gdy ktoś pożyczył załóżmy 200 tysięcy złotych, a na wskutek indeksacji i spadku wartości mm, kursu franka szwajcarskiego, załóżmy, wyszłoby, że do oddania nagle jest dług 150 tysięcy złotych. Znaczy, czy jest możliwe w sensie prawnym oddać mniej niż się pożyczyło?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo jest, jest to też jeden z argumentów prawniczych, z tego co wiem, radców prawnych, pokazujący nierówność kontraktową. Od strony prawnej to jest niemożliwe, od strony prawnej tak nie powinno być, ale od strony praktyki bankowej chyba tak było, bo, bo, bo już tak, żeby nie dramatyzować to, w 2008 roku, gdy ten, ten pieniądz tam taniał, ten frank cały czas szedł w dół, to wtedy y, chyba pojawiały się głosy, żeby wtedy przewalutować, tak? I mhm. wtedy można było chyba spłacić ten kontrakt. Mhm. Tutaj banki chyba były, były, były myślę, że w, y, mogę powiedzieć, w porządku, tak? Jak ktoś chciał spłacić kontrakt, to myślę, że mógł. Y, y, przy czym wiadomo, że masa ludzka, może to zrobił promil ludzi, którzy wiedzieli, tak? Rozumiem. Specjaliści. Rozumiem. Jeden, jeden z doradców kredytowych, nie będę wymieniał nazwiska, zresztą atakowany za to, że osoba znana publicznie atakowana za to, że sprzedawała kredyty hipoteczne odnoszone do walut obcych mówi słuchajcie no sprzedawałem, bo, bo taki był rynek, ale w 2008 roku mówiłem, żeby je przewalutować ale wtedy już nie słuchaliście <śmiech> <śmiech> tak, więc myślę, że z tej strony tutaj, znów górę wzięła praktyka bankowa, że no bank myślał sobie, że banki naprawdę, ja mam wrażenie, że banki naprawdę sądziły że, 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 że robią dobrze Rozumiem. No teraz się nauczą, że robiły źle i to będzie wielka, wielka nauka i bardzo goszka.
0: No, ja znalazłem taki, ty będziesz znał o wiele lepiej tą sytuację, taki przykład, gdzie te umowy, tych kredytów tak zwanych walutowych mają duży problem. Mianowicie każdego dnia wartość tego zadłużenia się zmienia, ponieważ zmienia się kurs waluty. A więc de facto, biorąc pod uwagę też oprocentowanie, ten kredyt powinien być przeliczany każdego dnia. Natomiast ludzie spłacają kredyt jakiegoś konkretnego dnia co miesiąc zwykle, ratę. I tutaj pojawia się problem właśnie z tymi kredytami, jak to zadłużenie tak naprawdę... Przeliczać. Ja staram się tutaj mówić tak w miarę, jak to jest możliwe, prostym językiem, żeby to było zrozumiałe dla, dla słuchaczy, ale nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi tutaj.
1: Chyba, ja chyba znam tą argumentację. Od strony, od strony obsługi długu, tak naprawdę dług obliczamy na dzień, na dzień naliczenia odsetek. Odsetki mhm. są naliczane od, od długu pozostałego do spłaty, powiemy mhm. potocznie albo specjalistycznie od salda salda kredytu, tak naprawdę salda długu, bo, bo też jest to pewna y, nieumiejętność językowa, gdy na dług mówimy kredyt. Kredyt nie jest długiem, a, a, a przynajmniej kredyt jest długiem banku względem kredytobiorcy. Pozostawię mm -hmm. <laughs> zostawię to na razie bez komentarza. Kto, kto chce o tym pomyśleć, zapraszam do, do pomyślenia. I tak więc oprocentowanie naliczamy na dzień spłaty długu y, czy spłaty raty. No i wtedy mm -hmm. te fluktuacje, one się dzieją. Y, no ale na dzień spłaty wartość, miernika wartości czy, czy, czy waluty, no jest jakaś, jakaś B, tak? No i, i, i zresztą też oprocentowanie, co jest... I ten temat troszeczkę pozwolę sobie pogłębić, bo, bo oprocentowanie jest obliczane od y, salda długu wyrażonego w walucie obcej. Y, co w przypadku umów denominowanych, jest to, jest to oś sporu, którą prowadzę od, od długiego czasu z y, prawnikami w mediach społecznościowych, a także z kredytobiorcami. W przypadku umów denominowanych jest to prawidłowe. Od strony wykładni, może umowy. O tyle w przypadku umów złotowych, czyli indeksowanych oraz waloryzowanych, jest to nieprawidłowe. Tam zachodzi bank, nie ma prawa czegoś takiego robić już w ogóle. I, i tak naprawdę, żeby uprościć te, te rozważania, to dla umów... Yy, złotowych bym powiedział, że no nie, nie wchodźmy już w te rozważania, bo one są. Mhm. One są osiem kroków za stwierdzeniem punktu bezwzględnej nielegalności. Mhm. Tak, bo, bo o ile możemy próbować próbować przyjąć, chociaż jest to nieprawidłowe, że możemy cokolwiek waloryzować w umowach kredytowych, to na pewno nie możemy wyrażać długu w pieniądzu obcym. A jeżeli hipoteka, przepraszam, nie hipoteka, a harmonogram spłat jest wyrażony w walucie obcej, chociaż bank mówi, że jest to miernik wartości tylko, to się okazuje, że to jest jednak coś więcej niż miernik wartości. Ponieważ bank używa do przeliczeń oprocentowania wskaźnika przynależnego walucie zagranicznej. Bo LIBOR będzie, czyli LIBOR CHF, to jest... Współczynnik przynależny Frankowi Szwajcarskiemu. I teraz tutaj, to troszeczkę jeszcze skomplikuje, ale, ale, ale musimy trochę szukać zrozumienia, co jest co. I teraz trzeba zadać pytanie, czym jest pieniądz i jakie są funkcje pieniądza. Też niewiele osób o to pyta, bo kogo to interesuje, ważne, że się kasa zgadza i, 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 i że jest. No jak jej nie ma, to wtedy szukamy. No ale ekonomiści, od strony prawniczej powiem zupełnie ciekawie, że i to jedna z pierwszych informacji, które od, od zaprzyjaźnionego profesora Prawa zasłyszałem, że, co mnie zresztą zdziwiło bardzo i oburzyło wręcz, bo przecież to jest inaczej, no ale pokazuje się, że pieniądz od strony prawnej jest narzędziem zwalniania ze zobowiązań pieniężnych. Kropka. Tak? To jest pieniądz. Natomiast ekonomista powie, że pieniądz to jest takie narzędzie, które ma ileś funkcji i ono ma, spróbuję wymienić cztery funkcje. Jedna z funkcji to jest funkcja miernika wartości, czyli używamy pieniądza jako takiego generycznego, uniwersalnego miernika wartości i to jest bardzo intuicyjne. Czyli ten miernik wartości, który jest nawet w systemie prawa, on nie jest tylko zlepkiem słów i jego definicja znajduje się w, w dorobku ekonomii. Z drugiej strony pieniądz ma funkcję płatniczą, bardzo naturalną, którą znamy. Ma także funkcję obrachunkową, czyli gdzieś tam w księgach wpisuje się ten pieniądz, jako tam cyferki z jakąś, z, jakimś, z, jakimś, z, jakąś, z jakąś walutą. I czwarta funkcja, która jest bardzo ciekawa, to jest funkcja tezauryzacyjna, czyli funkcja utrzymania wartości. I zresztą o tej funkcji tezauryzacyjnej to właśnie Mikołaj Kopernik sobie to tam analizował. To pokazuje, jak, to, jak, jak ta wiedza jest stara, tak, ona zresztą tam pewnie z czasów prehistorycznych yy, dotyka. A i teraz czym jest funkcja tezobrazacyjna, dlaczego pieniądz nam utrzymuje wartość, ten nasz nowoczesny pieniądz inflacyjny? No bo kiedyś, jak była moneta złota, no to sobie tam ktoś w skarbcu trzymał te złote monety i to zawsze bym mógł je przetopić, tak? pewnie trochę nielegalnie, ale no zawsze, zawsze to miało wartość, czy jeszcze w, w okresie parytetu złota. Ale w nowoczesnej ekonomii, gdy jest pieniądze inflacyjny, a pieniądzem inflacyjnym jest złotówka, jest dolar amerykański, jest frank szwajcarski, no każdy pieniądz na świecie teraz jest pieniądzem inflacyjnym, co gwarantuje funkcję tezauryzacyjną stopa bazowa banku emitującego, emitującego dany, daną walutę, dany pieniądz. I tak LIBOR, czy WIBOR, WIBOR to jest, będzie składał się z utraty wartości przez pieniądz oraz jakiegoś tam zarobku, nie wiem, procent, pół procenta na rynku międzybankowym. Bo, bo WIBOR to jest cena, po której rzekomo sobie pożyczają pieniądze banki na rynku międzybankowym. Ale WIBOR zawsze składa się z podstawy stopy referencyjnej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski, która jest zbliżona do inflacji. I teraz poprzez zwiększenie, poprzez zmianę wartości nominalnej długu przy pomocy, przy pomocy stopy referencyjnej danej, de facto uzyskujemy funkcję tezauryzacyjną, czyli utrzymania wartości. Do czego dążę? Do tego, że bank zapisując harmonogram w pieniądzu obcym nie wykorzystał tylko on już tak naprawdę wykorzystał dwie funkcje pieniądza. Funkcję miernika wartości, ponieważ sobie wycenił, że dług to jest tam ileś franków, ale także zapisał to w księgach. To już jest obrachunkowa funkcja. A do tego dodał jeszcze funkcję tezauryzacyjną, bo zastosował LIBOR. I, I jeżeli patrzymy na kota, który ma uszy, ogon i oczka, ale nie ma łapki jednej, a cały czas to jest kot, tak? nie powiemy, że to jest pies banki mówią, że ten harmonogram to tak naprawdę to nie, nie, nie jest tam no, że to jest złotowe wszystko tak? że tam się zgadza aha, aha. że to nie jest pieniądz, że to jest inne niż pieniądz miernik wartości no nie czerpiąc z wiedzy ekonomicznej z definicji pieniądza wykazujemy, że nie ma tylko funkcji płatniczej bo ten pieniądz nie tak? ale wszystkie inne funkcje pieniądza przynależne pieniądzowi znajdują się w tym, w tym zapisie i to chyba troszeczkę od, odszedłem od, od Twojego pytania, ale, ale to pokazuje, że nie wolno zastosować. Znaczy to pokazuje moim zdaniem, że jeżeli na to ekonomista spojrzy, to on powie, że to jest pieniądz, tak? To wyrażono, ten dług jest wyrażony w pieniądzu obcym. On nie jest wyrażony w mierniku wartości. Żeby to zrobić, trzeba by to zrobić troszeczkę inaczej. Zresztą o tym w ostatnich miesiącach pięć miesięcy w maju bodajże na konferencji. Myślę, że, że, że świat prawników i, i bankierów był bardzo zaskoczony opinią profesora Brzusowskiego, który mniej więcej to powiedział w troszkę prostszy sposób, ale mniej więcej to powiedział publicznie, dwukrotnie zresztą, plus jeszcze skarcił sektor bankowy za naruszenie paru innych fundamentalnych zasad prawa.
0: No właśnie, ponieważ no niestety czas nieubłaganie płynie, a jest tu jeszcze bardzo, bardzo dużo tematów, które dobrze byłoby poruszyć to chciałem zapytać czy byłaby możliwość żebyśmy się umówili jeszcze na jedno spotkanie, w którym bo teraz trochę poruszyliśmy tematy powiedzmy teoretyczne, takie podstawy które są potrzebne do tego, aby móc wejść w temat i lepiej zrozumieć cały problem ale czy byłaby możliwość żebyśmy mogli się umówić następnym razem na taką dyskusję, gdzie porozmawialibyśmy o takich praktycznych aspektach, jak przenieść tę wiedzę na poziom takiego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, który ma kredyt i nie wie, co z tym zrobić. Czy pójść do sądu, a jeśli pójść do sądu, to jaką linię obrony przyjąć, a być może próbować się dogadać z bankiem w ten czy inny sposób, a być może jeszcze zrobić coś innego. I tak, żeby po prostu, ponieważ ta sprawa jest cały czas rozwojowa, móc pomóc takim osobom w problemie niejako tutaj podjąć jakieś działanie, żeby ten problem e, ogarnąć. Czy zgodziłbyś się na, na, na jeszcze jedną sesję? Prawdopodobnie by to było za, za, za kilka ładnych tygodni, bo rozumiem, że to bardzo dużo czasu, wszystko zajmuje, ale chodziło mi o taki pewien poradnik dla, dla przeciętnego Kowalskiego.
1: Jak najbardziej. Myślę, że dziękując za, 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 za czas, który też poświęcasz na rozmowę ze mną. Ja tutaj widzę chyba obszar na jeszcze dwie sesje, tak prawdę mówiąc.
0: No właśnie, bo, 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 wiesz, to bo, jest bo, tak...
1: bo temat jest bardzo szeroki, Dokładnie. A, a udaje nam się dzięki też twoj, twojemu zrozumieniu tematu, które muszę powiedzieć, że jest ponadprzeciętne, bo co prawda ocierasz się o, o pewną taką publicystykę, ale, ale to jest otarcie, a, a, a zakres y, problemów czy pytań, które stawiasz jest, jest, jest bardzo trafny tak? i dobrze nam się rozmawia. Wydaje mi się, że możemy jeszcze tę sesję pociągnąć dalej z korzyścią dla, dla nas obu, także dla mnie, bo sobie pewne rzeczy krystalizuję i układam. I przypominam, bo już o wielu rzeczach zapomniałem po prostu. No ale przede wszystkim dla słuchaczy, bo temat jest niezwykle trudny, złożony. To, co mnie boli w mediach społecznościowych, ludzie są poddawani emocjom. Emocje to jest ostatnia rzecz, które przy tych, w tym obszarze powinniśmy mieć włączone. One oczywiście się włączają, gdy pojawiają, gdy, gdy ludzie wpadają w tarapaty, ale także wtedy emocje muszą być trzymane na wodzy, ponieważ gdy jest problem, a problem związany z kredytem hipotecznym bardzo często jest jednym z większych problemów życiowych, gdy jest problem, to trzeba ten problem złapać za rogi i go kontrolować, rozwiązać. Nie można wtedy oddać się w ręce osoby trzeciej, powiemy tutaj brutalnie Kancelarii Prawniczej, która, może nie brutalnie jeszcze, ale, ale która, i tu powiem by brutalnie, która niestety traktuje nas jako źródło swojego dochodu.
0: I dlatego chciałem właśnie z tą też porozmawiać jeszcze w tych przyszłych sesjach, nawet jak mówisz, że to jeszcze nie będzie jedna sesja, która załatwi temat, żeby i od tej strony przygotować takiego przeciętnego Kowalskiego, bo wiedza teoretyczna, która no jest bardzo tutaj rozległa w tym temacie, to jest jedno, ale trzeba mieć pewną strategię, jak do tego pod problemu podejść, bo przeciętny znów Kowalski może sobie pomyśleć tak, jak nie nawet stać na pójście do kancelarii, to ja po prostu pójdę, zapłacę tam honorarium i jest po problemie. Ale niestety, to tak nie funkcjonuje, jak tak się domyślałem.
1: Przeciętny Gowalski na dziś y, może pójść do kancelarii, y, no, która tam mówi, że się tym zajmuje, żeby odzyskać tak zwane ubezpieczenie niskiego wkładu. W większości przypadków, myślę, że 99%, po prostu sądy nie, są bezsilne, bez, bez tak? Znaczy sądy są, mhm. są, sądy wykonują. To jest osobny jeszcze obszar, y, który też warto skomentować. Y, Pozycję sądów w tym wszystkim, i polityków, ale to może w kolejnej sesji. Y, ale o ile z kwestie kontraktów poprzez różno, różnorakość tych, tych, tych form prawnych są, są złożone, o tyle kwestie ubezpieczenia niskiego wkładu są niezwykle proste. Ubezpieczenie jest przepisem doskonale opisanym w kodeksie cywilnym, yy, tam artykuły 804 i kolejne, doskonale znanym. Także dla sądów, ponieważ chyba dekadę temu towarzystwa ubezpieczeniowe dostały nieźle po głowie za, za, swoją, za swoją butę. Pojawiły się kancelarie prawnicze, które świetnie zaczęły sobie radzić z kancelariami, z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zresztą dzięki temu teraz mamy dostęp do samochodu zastępczego. I myślę, że dzięki temu sądy doskonale rozumieją, w sądach jest w doskonały poziom wiedzy na temat tego, czym jest umowa ubezpieczenia. I dlatego, jeżeli ktoś chce iść do sądu, yy, tak z marszu, to może to zrobić z ubezpieczeniem niskiego wkładu. W większości przypadków troszkę oczywiście trzeba tam poczytać, czy, czy, czy to yy, w danym kontrakcie, czy to jest OK ale w większości, znakomitym większości w znakomitej większości przypadków, po prostu sąd zasądzi zwrot tych wszystkich y, mm -hmm. pieniędzy, które dla większości takich zwykłych umów to powinno być około, w moim przypadku to było 3000 tysiące raz na 3 lata, chyba 2, czy 3, chyba trzy raty ode mnie wzięto około 10 tysięcy. czym, na przykład ja często się spotykam z zarzutem, że, że ja tam się wypisuję w internecie różne rzeczy, mądrze się i a sam nie prowadzę sprawy sądowej. Nawet nie zrobiłem tego w kwestii niskiego wkładu, bo trzeba sobie zdać sprawę, czym jest sprawa sądowa. Tak? Jest to jakiś tam poziom stresu. Ja prowadząc sobie życie zawodowe, jakieś tam zarobkowe, nie chcę tego przy, przy, obciążać mojego życia jeszcze sprawą sądową robiąc to, trzeba, trzeba także ten element wziąć pod uwagę. Trzeba pójść do sądu, jakieś przesłuchanie jest, ktoś się tam o coś pyta. Tak, kto co lubi. Aczkolwiek niski wkład po prostu jest do, do odebrania i jako wstęp może do, 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 do już głębszej rozmowy na ten temat mogę powiedzieć, że jest to całkiem dobra strategia, żeby albo pierwszy, pierwszy etap strategii walki z sądem, żeby zdobyć kapitał czy pieniądze na, na, na dalszą walkę, tak? Po prostu odebrać te pieniądze z niskiego wkładu, pewnie między 5 a 10 tysięcy, to już jest jakiś, należy to włożyć na konto oszczędnościowe w banku, z którym później będziemy się z nim sądzić. Mm -hmm. <grych> Niech rosną procenty. Yy, tak, i, a, a kwestie, yy, kwestie już dalszych, dalszego procedowania yy, w, w ramach umowy kredytowej, yy, tak, tak, pewnie Tak, yy, omówmy to kolejnym razem, mhm. jest to obszar równie skomplikowany, ponieważ to jest już obszar dotykający postępowania cywilnego, procedury. To już też jest teatr, po prostu teatr sądowy, gdzie występują, ja na wstępie to, to o tym wspomniałem, że tam występują zupełnie inne siły. Już nie szukamy prawdy, tylko teatr sądowy to jest walka o wygraną. Czyli to już jest taki inny troszkę obszar, yy, który, w który wszedłem z powodów, chyba yy, też chęci zrozumienia tego, co się dzieje, żeby, żeby w przyszłości się przygotować, yy, też wspomóc innych, bo, bo tak, nie każdy może poświęcić temu czas, yy, nie każdy mo, ma możliwości, żeby to zrozumieć. Więc idąc yy, ścieżką bankową także, także w tym obszarze, próbuję się zorientować i, i coś wiem. Przy czym jest to już naprawdę trudne, bo są to bardzo często y, proceduralne, proceduralne rzeczy. Y, aczkolwiek tą wiedzą, którą posiadam, bardzo chętnie się podzielę. Y, to nie będzie przepis, jak wygrać z bankiem. To będzie przepis, y, to będzie podzielenie się wiedzą, na co uważać, gdzie, gdzie są ryzyka. Y, ponieważ to jest spór. Tak? To, to, to jest spór, w którym dodatkowo jeszcze wchodzi trzeci gracz, Kancelaria Prawnicza. dokładnie A tu troszkę, troszkę konkludując dodam, że, że wolny rynek to będzie gorzkie z mojej strony, ale wolny rynek chyba nie zadziałał, ponieważ aktualnie na, 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 na dziś mogę powiedzieć, że raczej występuje jakaś forma może nieoficjalnej zmowy, ale utrzymywania sztucznych wysokich cen obsługi prawnej, co nie jest, co nie jest bardzo optymistyczne. Mhm. Ponieważ poziom wiedzy także dzięki pracy społecznej jest bardzo wysoki i wiele kancelarii z tego korzysta. no Niestety zamiast obniżać ceny utrzymuje je na często bardzo wysokim poziomie.
0: Dlatego ja myślę, że dobrze byłoby właśnie takiego Kowalskiego uświadomić, że to nie jest takie proste, że wystarczy tylko wysłupłać tam jakąś kwotę pieniędzy i pójść i będzie sprawa wygrana, nawet jeżeli się wydaje, że Wszelkie argumenty przemawiają, e, e, są po naszej stronie. Ale jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, jeden aspekt, o którym będę chciał e, porozmawiać z tobą w, w kolejnej rozmowie, mianowicie o roli państwa w tym wszystkim, bo de facto my idziemy niby się sądzić na przykład z jakimś konkretnym bankiem, ale będę chciał poruszyć taki temat, który co prawda będę starał się od tej polityki uciekać, ale jednak trochę się o tym politykę będzie ocierał, bo Chciałem mianowicie zapytać Cię o kwestię na przykład, jak to się stało, że Komisja Nadzoru Bankowego została, że tak powiem, zamknięta, powołany został nowy twór w jej miejsce, czyli obecny KNF, Komisja Nadzoru Finansowego i politycy, którzy między innymi obecnie są u władzy, również wówczas, mam na myśli tutaj gdzieś rok 2006, no, byli z tym powiązani, prawda, a dziś, idąc do sądu, de facto jeżeli ta sprawa e, pozwów banków będzie przebierała coraz większą skalę, to de facto w pewnym momencie będziemy walczyć nie tylko z sądami, ale de facto z systemem, z państwem.
1: Tak, to to, to jest, to już widzę, w takim razie mamy dwa, dwa dodatkowe sesje. Będę mógł podzielić się swoimi przemyśleniami. Myślę, że mamy dosyć też skrystalizowane.
0: Ryszard, wielkie, wielkie dzięki za dzisiaj poświęcony czas. Już prawie trzy godziny mamy rozmowy za sobą. Będziemy się już offline umawiać na kolejne sesje, a ta sesja, którą dziś nagraliśmy, myślę, ona pojawi się gdzieś z końcem miesiąca, będzie opublikowana i będzie też zapowiedź kolejnych sesji. Także serdecznie, serdecznie dziękuję w swoim imieniu i słuchaczy i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję, do usłyszenia.